0: Herzlich willkommen beim Rasenfunk. Dies ist die fünfte Schlusskonferenz zum achten Spieltag der Bundesliga. Wir besprechen das zurückliegende Fußballwochenende und tun das heute mit folgenden Gästen. Eintracht-Podcaster Marvin Mendel ist uns direkt aus Frankfurt zugeschaltet und um bei Twitter als Marv 2.0 zu kriegen. Servus Marvin, schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich. Wir freuen uns. Ähm, aus Hamburg begrüßen wir von Transfermarkt.de Florian Bogner. Florian ist bei Twitter als Flopomuk unterwegs. Moin Moin, Flo. Servus aus Hamburg, ja. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und schon wieder in Franken sitzt heute mein hochgeschätzter Partner, dem ich hiermit das Wort übergebe. Guten Abend, Max Jakob Ost. Vielen Dank, Frank. Danke
1: dir für die Übergabe. Dann lasst uns loslegen. Wir wollen über den letzten Spieltag reden. Das heißt, wir werden uns alle Topspiele noch mal näher betrachten und alle nicht so ganz Top-Spiele. Wir gehen einfach knallhart überall hin, wo es weh tut. Und beginnen würde ich gerne direkt mit dem äh, einem der torreichsten Spiele des Wochenendes, nämlich dem Heimspiel des FC Bayern gegen Werder Bremen. Da würde meine erste Frage direkt an Flo gehen. Was ist ein Spiel ohne Gegner wert?
2: <lacht> ich glaube jetzt nicht, dass Pep Guardiola daraus äh, große Schlüsse für die weitere Vorgehensweise in dieser Liga oder auch gegen AS Rom gezogen hat. Aber so ein Spaziergang am Samstagnachmittag ist natürlich auch was für sich. Also die werden ausgeruht in das Spiel morgen gehen und sind froh, dass ihnen Werder jetzt keine Kopfschmerzen bereitet haben.
1: Was ähm, kann man als Bayerngegner jetzt machen, wenn Lahm jetzt sogar auf der 10 brilliert? Hast du ihn auch
2: gut gesehen auf der Position? Ja, Philipp Lahm hat ja schon mal letztes Jahr auch in ein oder anderen Spiel in der offensiveren Position gespielt, gleich, gerade am Anfang, als er sich im Mittelfeld dann etabliert hat. Und äh, wie, so wie Bayern das momentan spielt, mit den hohen Ballbesitzzeiten, mit den wahnsinnig, äh, ja, fast schon exzessiven äh, Ballstaffetten, kann man natürlich auch den Philipp Lahm da jederzeit äh, in dieser Position oder in dieser Höhe des Spielfelds äh, da einbinden. Und ja, er hat mir sehr gut gefallen. Also, man hat so das Gefühl, er ist jetzt so, war ja kurz vor der WM verletzt, hat dann auch am Anfang bei der WM noch so das ein oder andere Problemchen gehabt und war jetzt nicht so der herausragende Spieler dieser Weltmeistermannschaft. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber jetzt scheint er wieder voll im Saft zu stehen und das macht seine Sache richtig gut, richtig beeindruckend. Mhm.
1: Marvin, ihr spielt am 8. November gegen Bayern. Ich bin selbst befreundet mit vielen Eintracht-Fans. Keine Ahnung, wie das zustande kam. Und ich weiß, dass diese Daten immer im Kalenderrot angestrichen werden. Ist das auch bei der jetzigen Verfassung der Bayern so, dass du dich echt auf den Kick freust?
3: Ähm, ganz ehrlich, ja. Ich freue mich darauf. Aber... Ähm in Anbetracht der Tatsache, wie die Bayern momentan drauf sind, ist mir klar, dass wir nur äh, nicht mehr als Punktelieferant sein werden. Aber natürlich freue ich mich drauf, ähm, zumindest mal ein paar Spieler der Bayern zu sehen, die man sonst nicht so oft zu sehen bekommt. Ich freue mich wirklich und das ist kein Spaß. Ich freue mich auf Spieler wie äh, Xabi Alonso, dass ich die mal in meinem Stadion sehe. Das bekomme ich nicht so oft zu sehen und auch in dieser Verfassung. Ähm, aber ich habe momentan ganz, ganz wenig Hoffnung. Ich habe heute schon kurz einen Blogbeitrag veröffentlicht und da habe ich auch gedacht, die nächsten Wochen werden für die Eintracht ganz schön bitter und da zählt natürlich das
2: Spiel gegen die Bayern dazu. Aber wenn ich da mal einhaken darf, genau das ist doch das Problem momentan aller Gegner, dass sie sagen, äh, na ja, wir sind nur Punktelieferant. Wo ist das Feuer, wo ist die Aggressivität, dass man diese Bayern schlagen will? Das äh, geht mir sowohl bei den Mannschaften als auch bei den entsprechenden Fans irgendwie ab. Du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, aber wir
3: sprechen uns zwei Tage vorher noch mal und dann sind wir <lacht> an, dann ist zumindest jeder in Frankfurt so so äh, in Feuer äh, ist gar nichts mehr von meinem Pessimismus, den ich eben gerade beschworen habe, ist nichts mehr zu spüren. Kannst von ausgehen, weil das ist wie es ist. Spiele gegen die Bayern sind immer Festtage und da und da denkt man äh, sich zurück an äh, Fallrückzieher-Tore, einen Christoph Preuß und solche Sachen. Da werden andere negative Erlebnisse gerne weggeblendet, ja. Dann geht es nur um das Positive und dann ist das Feuer wieder da und es wird auf jeden Fall ein Fest, aber mit mehr ähm, Gästefans als üblich.
1: Aber du sagst wirklich, dass ähm, dass ihr nur Punktelieferant sein werdet, weil wenn ich so zurückdenke an die letzten Auswärtsspiele der Bayern ähm, bei der Eintracht, dann haben die sich äh, da eigentlich fast immer schwer getan, sogar als sie Meister geworden sind da.
3: Ja, schwer getan auf jeden Fall. Also das das eine hat auch nichts so wirklich mit dem anderen zu tun, aber äh, gerade auch in den letzten Saisons war es ja auch immer so, dann hattet ihr trotzdem die Nase vorn am Ende. Ne? Da gab es auch mal die ein oder andere strittige Situation, da hat Nico, äh, Nico Okolov, soll ich schon sagen, Oka Nikolov, der mal f gehalten. Ähm, aber, Kann ich mich
2: nicht äh, dran erinnern.
3: Nee, kannst du mich nicht dran erinnern? Kann man den nochmal
2: reaktivieren für so ein Spiel vielleicht?
3: Äh, also ich glaube, er wäre bereit dazu, ja? wir müssten ihn mal fragen. Ähm, also da, da gibt es schon immer eine gewisse Möglichkeit, aber ich eigentlich vom von der Verfassung der Eintracht momentan, da kommen wir ja auch noch, noch mal drüber mhm. zu sprechen, sehe ich da keine Chance. Und das ist leider das Problem. Aber die von der Emotionalität wird es auf jeden Fall ein lustiges Spiel. Mhm.
1: Dann lass uns noch mal kurz ähm, zu dem äh, Bremen-Spiel zurückkommen. Äh, Flo, da hätte ich äh, noch eine Frage an dich. Ähm, ich kann immer noch nicht so wirklich einschätzen, ob Götze jetzt gerade wahnsinnig gut spielt bei den Bayern und in der Form, also in der Bayern-Form seines Lebens ist, oder ob er halt einfach nur in einer wahnsinnigen guten Mannschaft mitschwimmt. Wie siehst du denn
2: seine Leistung so? Ich denke, dass der Götze einfach jetzt davon profitiert, dass er jetzt mal eine ganze Weile lang einigermaßen verletzungsfrei war. Es hat ihn ja auch so die ersten Monate beim FC Bayern begleitet, dass er immer mal wieder hier ausgefallen ist und da ausgefallen ist und da nochmal ein WWchen gehabt hat und dort nochmal. Und äh, es kommt halt dazu, dass Pep Guardiola ihn jetzt wirklich auch in jedem Spiel bringt. Also vielleicht jetzt nicht 100% von Anfang an, aber äh, du merkst, dass, dass sein Standing innerhalb der Mannschaft gewachsen ist. Und ähm, da ich ihn für einen sehr, ähm, ja, wie will man sagen, empathischen Spieler halte, also der, der sehr viel Zuwendung braucht und eigentlich auch sehr sensibel ist, ähm, ist das, glaube ich, ein wichtiger Punkt für ihn. Und ähm, ich glaube, er macht jetzt gar nicht so viel besser oder anders, als, als er das vorher gemacht hat. Aber es, es läuft alles so ganz gut zusammen für ihn. Und das merkt man dann auch. Das schlägt sich dann eben auch in Toren und Vorarbeiten nieder.
1: Wenn du sagst, er ist sensibel, da fällt mir noch ein zweiter Spieler ein, dessen Personale ich auch jetzt interessant fand. Das war Heuberg, der ja ähm, von Anfang an gespielt hat. Ähm, kann er der neue groß werden, solange Thiago verletzt ist? Oder muss er wirklich im Winter den Schritt gehen, um wegzugehen, um mehr Spielzeit zu bekommen? Was denkst du?
2: Also zum einen finde ich nicht, dass äh, pierre emile wirklich sensibel ist, also so wie ich ihn kennengelernt habe, ich habe ne, das Glück gehabt, den ein paar Mal zu sprechen, nach dem Spiel, äh, auch in anderen Gelegenheiten, äh, ist er sehr klar für sein junges Alter, sehr selbstbewusst, ohne dabei irgendwie arrogant zu werden, also ich halte sehr viel von, von der Person, pierre emile Holbier, wenn man das so sagen kann, von einem so jungen Spieler, ähm, ob er die Rolle dann letztlich erfüllen kann, hängt halt von Pep Guardiola und seinen Vorstellungen ab, wen er, wen er da spielen lässt. Ich glaube, dass es für Heubier erstmal wichtig ist, im internen Ranking oder in der internen Liste mal wieder vor Gianluca Gaudino platziert zu sein und öfter eingesetzt zu werden als der. Ich glaube, das war so der Killerpunkt und, oder auch der Punkt, wo Heubier gesagt hat, ähm, naja gut, wenn der Gaudino jetzt schon vor mir spielt, dann äh, muss ich mir vielleicht doch was anderes überlegen. Und deswegen, also äh, er ist ein anderer Spieler als Groß, wie ich finde. Er ist eigentlich mehr so, wenn er in der zweiten Mannschaft gespielt hat oder, oder auch äh, wenn er bei Dänemark spielt, ist er eher so ein, ja, so ein, wenn es das überhaupt heutzutage noch gibt, so ein Box-to-Box-Player. Mhm. Ähm, nicht unbedingt so der Vorbereiter oder der Mann für den zweiten Assist, wie das eben Toni Groß war. Aber wenn Guardiola ihn jetzt so einsetzt und wenn sich die Kapazitäten dadurch ergeben, dass eben andere Spieler verletzt sind, kann ich mir schon vorstellen, dass er, dass er gerne bleibt und dann auch über den Winter hinaus bleibt. Aber prinzipiell bin ich derselben Meinung wie er selber, dass er halt mehr spielen muss. So, und wenn mhm. er das nicht tut, dann... Äh, ist es für ihn bestimmt sinnvoll, das Modell Lahm, das Modell Alaba zu gehen und zu sagen, okay, dann gehe ich mal noch ein halbes Jahr oder anderthalb Jahre sogar vielleicht zu einem anderen gestandenen Bundesligisten und präsentiere mich da und kann da auch immer spielen und meistens 90 Minuten.
1: Mhm. Und hast du ihn, wenn du mit ihm gesprochen hast, auch mit Heubier angesprochen? Ich dachte mal, er heißt Heuberg. Hm.
2: Ich habe ihn selber tatsächlich so bei den einer, einer meiner ersten äh, Anfragen oder wo ich das erste Mal so mit ihm gesprochen habe, gefragt, wie er denn sich ausspricht mhm. und dann hat er ihm gesagt, Heubierre.
1: Heubier. Heubier, also, okay. Heubier,
2: ohne das G hinten und ich habe es auch noch dreimal, ich habe es mir auch noch mal auf dem Diktiergerät noch fünfmal angehört, also irgendwie so Heubier oder Heuber. Ähm, mhm. auf jeden Fall das G hinten hat er nicht gesprochen. Okay.
1: Ich werde ihn einfach Heubier nennen, weil das hört sich wahnsinnig edel an, wie so ein, wie so ein edler Wein, finde ich. Dann lasst uns noch kurz so über den Gegner sprechen, Werder Bremen. Das P steht für Panik. Marvin, was zur Hölle ist bei Werder los? Steigen die vielleicht echt diesmal ab?
3: Also, es ist eine gute Frage. Denn vom Kader her hatte ich auch schon vor der Saison gedacht, dass es durchaus eng werden könnte. Denn die Verstärkung war nicht so, wie ich sie mir, sage ich mal, erhofft hätte für einen Bremer Fan. Mir kann das ja normalerweise eigentlich relativ egal sein, aber ähm, für mich war eigentlich ein Pluspunkt, dass sie an Dutt eigentlich die ganze Zeit auch festgehalten haben. Und ähm, was mich wundert, ist, dass jemand wie äh, Heirovic, und jetzt spreche ich das wahrscheinlich falsch aus, den ich eigentlich äh, zuvor als gute Neuverpflichtung gesehen habe, immer noch nicht wirklich bei äh, Bremen angekommen ist. Vielleicht kommen da mehrere Dinge zusammen. Aber ich würst, würde nicht sagen, dass es jetzt sinnvoll ist, jetzt äh, großartig Kritik am Trainer zu suchen, auch wenn es mittlerweile doch ziemlich unruhig wird. Mhm. Und das
1: trotz der überragenden Bilanz von Robin Dutt gegen die Bayern mit drei Niederlagen, 0 zu 18 Toren.
3: Ja, gut, das ist halt jetzt gegen die Bayern blöd, ja. aber wichtig ist halt auch, was in anderen Spielen so passiert und da sieht es ja mhm. gegenwärtig auch wirklich schlecht aus. Trotzdem, ich tue mir momentan mit Bremen als Abstiegskandidat zwar wirklich noch ein bisschen schwer, aber wenn wir uns die Bilanz der letzten Jahre angucken, müssen wir natürlich ganz klar zugeben, die müssen ihren Blick nach unten richten und das siehst du halt auch in dieser Saison wieder. Mhm.
1: Ich würde sagen, sie müssen vor allem den Blick nach hinten richten. 22 Gegentore ist jetzt nicht so wenig, sage ich mal.
3: Nee, und es ist auch nicht dadurch besser geworden, dass wir dann zwischenzeitlich den Torhüter ausgetauscht haben, dass jetzt ja. Raphael Wolf da steht. Und ähm, ich muss auch sagen, ich, vielleicht sollte man sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wolf macht seine Sache zwar mäßig, aber ähm, wie ich vernommen habe, wurde ja ein... Spieler der Bayern verpflichtet, der Husic. Das ist einer mit einem relativ großen Potenzial und vielleicht würde er sich auf längerfristige Basis sogar noch eher anbieten als ein Raphael Wolf, der zwar auch in Österreich keine, schlechte Partie, keine schlechten Partien gemacht hat, aber auch für mich nicht die Souveränität ausstrahlt. Aber dann ist es, ich meine, gegen die Bayern sah halt komplett alles schlecht aus. Da waren Lokimia komplett von der Rolle, über Prödelbraun wenn ich spreche. sprechen. Der gesamte Defensivverband war eigentlich desaströs und Fritz ist eigentlich auch nicht mehr. Er seine Sinne, will ich mal fast sagen, aber nicht mehr auf dem Niveau, auf dem wir mal vor etlichen Jahren
2: mal waren.
1: Mhm. Das ist definitiv so, kann man bestimmt festhalten. Dann aber lass uns
2: mal... Darf ich kurz noch zu Werder was sagen? Entschuldigung. Natürlich. Ich, ich, wenn man sich jetzt mal so die Ergebnisse anschaut, die sie bisher abgeliefert haben, äh, raussticht für mich eigentlich nur das 2-4 in Augsburg, das dämlich war und das, das 0-3 zu Hause gegen Schalke, alle anderen Ergebnisse, die sie bisher so abgeliefert haben, da waren da natürlich vier Remis dabei, aber alles weitere, dass man in Wolfsburg verliert, dass man in bei bei München verliert, das ist noch irgendwo okay. Es fehlt halt so ein bisschen so dieser, weiß nicht, also ich glaube jetzt Freitag gegen Köln zu Hause, so ein dreckiges 1-0, dann ist, ist da schon auch wieder ein bisschen mehr oben auf und ich habe schon das Gefühl, dass es äh, am Ende durchaus zwei andere Teams geben könnte, die schlechter sind als Werder. Ob es da dann kommt.
3: Ich, da, da gehe ich eigentlich auch von aus. Denn also für, für mich kommt es auch momentan wirklich so vor, dass die Einheit zwischen Dutt und dem Team, das kann ich natürlich jetzt, ich bin jetzt kein Fachmann, kann ich das nicht ganz klar beurteilen, aber es kommt mir eigentlich so rüber, als würde das noch stimmen. Und äh, vielleicht, gerade Köln ist jetzt auch nicht der stärkste Gegner, zu Hause, vielleicht geht da was und als Initialzündung mit einem Sieg dann in den nächsten Spiele starten. Das kann ich mir schon vorstellen. Also ich würde, also es wird ja jetzt wirklich viel schon gerüchtet und so weiter und so fort, aber jetzt sinnlos den Trainer rauswerfen, einfach mit so einer Aktion, das da halte ich nicht viel von.
2: Mhm. Das ich gerüchtet mich gefällt mir sehr gut. Gerüchtet. <lacht> es ist riecht. Ähm,
1: ich kann mich auch noch erinnern, wir haben äh, ganz am Beginn der Rasenfunkgeschichte auch mal äh, ja, einen äh, Bremen-Blogger zu Gast gehabt, den Tobias Singer. Und damals ähm, war sowohl er noch relativ angetan, als auch, ähm, ich habe noch einen Tweet zitiert von Ed Estadox, der geschrieben hatte... Ähm, es hat selten so viel Spaß gemacht, Bremen-Fan zu sein. Das war nach dem 3-3 gegen Leverkusen. Also vielleicht ist auch wirklich nicht alles so schwarz, wie man es jetzt gerade sieht in den Medien. Lassen wir uns einfach überraschen. Dann lass uns mal zum, ja. zum nächsten Spiel mit sechs Toren am Spieltag kommen. Stuttgart gegen Leverkusen. Ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, zwei vollkommen verschiedene Halbzeiten und das nicht nur, weil man die Spielrichtung gewechselt hat. Flo, Frage an dich. Meinst du, das Zusammenfallen von Leverkusen in der zweiten Halbzeit hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass sie so ein Defensivkonzept haben, was auf krass auf Physis und Pressing setzt?
2: Teils, teils. Also klar kann man das so auch einfach mal als Grund äh, nennen, definitiv. Also ich finde, 3-3 ist äh, eigentlich genau das Paradeergebnis -Er für Leverkusen in diesem Jahr. Mhm. Ähm, die haben so viel verändert, äh, das ist vielleicht jetzt nicht so groß immer äh, diskutiert wurde, aber da hat sich so viel getan seit dem letzten Jahr. Die haben so richtig diesen Rost und diesen angesetzte, diese angesetzte Patina von von Hypie irgendwie abgeschüttelt. Dieser Roger Schmidt scheint wirklich ein, ein irgendwie ja sagen wir mal geiler Typ zu sein. Also kann ich nie anders sagen. Die die Spieler scheinen da voll Bock drauf zu haben, den Fußball zu spielen, den Schmidt haben will. Ähm, das ist aber wirklich so teilweise natürlich am Anfang und auch mit den, mit den jungen Spielern so ein bisschen Harakiri in sich trägt, ist dann, glaube ich, zu verzeihen. Und insofern schaut so, ich kann mich erinnern, Leverkusen hat, glaube ich, mal unter Labadia 3-3 in Karlsruhe gespielt. Da haben sie auch 3-0 geführt und 3-3 gespielt. Ähm, da war irgendwie der 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 Schaden dieses Spiels irgendwie deutlich krasser, als jetzt das in Stuttgart fabriziert zu haben. Also das ist eine Mannschaft, die wird die wird jetzt die ganze Saison rauf und runter oszillieren. Also da ist bestimmt auch mal wieder so ein 0-1 wie in Monaco dabei. Aber die Tendenz wird eher immer so Richtung 3-3 gehen. Und ich finde das grandios. Ich finde es das gut, dass es so ein Team gibt, dass ein Team sich auch so Fehler gestattet. Und wenn nicht Leverkusen, wer sonst? Als
3: objektiver Betrachter, ich glaube, als Fan der Leverkusen, hätte man schon ein bisschen hart zu knabbern an so einem 3-3-Spiel, wenn du in der Halbzeit 3-0 führst. Ne?
2: Ja, die drei, die kriegen wir auch eingefangen.
0: <lacht> so, ich glaube, jetzt haben wir gerade den Max verloren. Der hat anscheinend ein kleines technisches Problem.
2: Ähm, die können wir können also, ja gerne einfach weiterreden.
0: Ja, ja, mach dir einfach mal weiter. Ich kläre mal mit ihm, was ist bis dahin. Flo, du hast ja gerade gesagt. Ah, da ist er wieder.
1: Total guter ähm, Houdini-Effekt, dass ich einfach weg war. Das
0: ging ja doch schnell. Was war denn los, Max?
1: Ich gebe äh, Franken die Schuld, wie immer. Ah.
0: In München ist mir das bisher noch nie passiert. Hm. Ähm, Solange es Frank kennen ist und nicht ich, also alles gut.
1: <lacht> ja, Aber in Franken steckt Frank mit drin. Äh, ich hoffe, dass ihr meine Abwesenheit über mich gelästert habt. Das wäre ein guter Moment gewesen.
0: Nee, wir wussten ja, dass du uns noch hörst.
1: <lacht> nee, habe ich eben nicht. Ähm, Mist.
2: <lacht> ja, ich bin ausgestiegen bei, dass Leverkusen oszilliert. Ja, viel mehr kam auch nicht mehr. Marvin wollte mich, glaube ich, gerade hm. noch was fragen.
3: Genau, ich wollte dich eigentlich nur fragen, du sagst, interessantes Spielsystem, ähm, aber haben sie dann auch die richtigen Spieler in der Defensive dafür? Weil ganz ehrlich, Spahic kommt mir nicht so vor, als würde er das System tragen können. Also also ich, ich finde, er macht immer wieder Fehler, er wirkt auch für mich zu langsam, da gibt es auch öfter mal eine gelbe, eine rote Karte, also für mich ist es nicht der, der richtige Spieler für das System. Schmidt, um es mal so zu sagen.
2: Naja gut, sie haben sich ja auch diesen äh, Pap den Papadopoulos Papa, Papa von Schalke geholt, mhm. ähm, ausgeliehen, was ein rechter, smarter Move war, wie ich fand und äh, wenn der irgendwann mal so richtig richtig wieder zu sich findet, was eine Weile dauern kann, weil er echt auch lange raus war. Äh, klar, Spajic ist jetzt nicht der schnellste Innenverteidiger, das weiß er selber, das weiß auch der Schmidt, aber er nimmt es halt in Kauf
0: mhm.
2: und ist auch immer eine Frage der Alternativen, ne. Aber wenn sich, wenn die jetzt erkennen, gut, wir kriegen jedes Spiel drei Gegentore, weil wir hinten so langsam sind, dann wird Rudi Völler auch im Winter vielleicht noch einen rausholen. Also, kann schon sein. Ich denke,
1: man kann sich auf jeden Fall auf die nächsten Spiele freuen. Ich, ähm, die letzten Ergebnisse von Leverkusen waren jetzt 0-0, 2-2, 3-3 und ich rechne jetzt fest mit einem 5-5 gegen Schalke. Das mhm. wird sicher interessant. Ähm, kurzes Wort würde ich gerne äh, mit euch zusammen noch äh, zum Auftritt von Chala im aktuellen Sportstudio äh, verlieren.
2: Ähm, Flo, hast du, hast du das Interview gesehen und äh, wie ist deine Meinung dazu? Ich habe es gesehen, ich habe das Thema auch insofern verfolgt, dass ich mich letzte Woche schon auf türkischen Portalen rumgetrieben habe und dort äh, so die ersten äh, Meldungen dazu gelesen habe, dass die ja angeblich äh, wegen eben dieses Vorfalls nicht zur Nationalmannschaft gereist seien, also der Herr Schalanoglu und der Herr Topak. Ähm, insofern hat, wusste ich quasi über den über das Gerücht dieses Vorgangs mit Waffe, Pistole, Räuberpistole, was auch immer, äh, schon so ein bisschen Bescheid. Und insofern hat der Herr Schalanoglu das dann nur noch mal bestätigt, was so alles schon geschrieben wurde. Mhm. Und sein Vater hatte ja auch schon interessanterweise in der Türkei eine Woche vorher ein Interview gegeben, wo er auch das so mehr oder weniger bestätigt hat. Und ähm, klar, die die Art und Weise, wie sich der junge Kerl da ausdrückt, ist jetzt nicht das, was man unbedingt erwartet hätte, aber soweit man das so weiß oder so nachvollziehen kann, hat er einfach die Wahrheit gesagt und hatte das Bedürfnis, die Wahrheit zu sagen und ich bin generell äh, großer Freund der Wahrheit auch äh, im Fußball, also immer dieses ewige Rumgeeiere und hier und das darf ich jetzt nicht sagen, weil daraus entsteht die Konsequenz A, B, C, D, äh, muss ja nicht sein. Also ich fand es ich fand's völlig in Ordnung und und auch mutig, von ihm sich dahin zu stellen und das alles so, wie er offensichtlich die Wahrheit empfunden hat. Das ist ja auch manchmal eine subjektive Wahrheit, äh, einfach darzustellen. Und war nicht in Ordnung.
1: Ich finde das total toll. Ich glaube, du hast gerade zum ersten Mal in der Rasenfunkgeschichte einen Satz gesagt, der Original von Sepp Blatter hätte kommen können. Ich bin sehr für die Wahrheit auch im Fußball. Ganz toll. Also ich hatte Geigenmusik im Hintergrund, als du das gesagt hast. Ja, ich habe mich auch so ein bisschen gefragt. Ich habe ähm, das äh, Interview ehrlich gesagt nur über die Kritik daran mitbekommen Also ähm, und ähm, habe mich dann so ein bisschen gefragt, ob das wirklich das ist, was die Leute wollen. Es wird sich immer darüber beschwert, dass man immer nur rhetorisch perfekt geschulte Profis hat, die eigentlich nie so wirklich offen sind, weil sie sich hinter Floskeln verstecken und jetzt ist mal jemand offen und ähm, das ist auch wieder nicht richtig. Äh, Marvin, wie ist deine Meinung dazu?
3: Also, ich habe mich durch die ganze Distanz durchgequält, wie er, ähm, wo er versucht hat, irgendwas zu erzählen. War teilweise ein bisschen schwierig, weil er jetzt auch nicht unbedingt der Wortgewandteste ist, aber ähm ich muss sagen, ich fand es eigentlich ganz okay. Ich stimme da dem Flow zu. Ich mag das auch, wenn Leute mal wirklich auch mal was sagen und nicht nur hohle Phrasen traschen. Das passiert wirklich im Fußball auch in, in, Interviews, in Interviews viel zu oft. Insofern fand ich das inhaltlich ganz okay. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich von dieser äh, Geschichte mit diesen ähm, mit der Pistole und den ganzen Bedrohungen gar nicht so wirklich viel mitbekommen habe. Das ist, hat mich auch gar nicht so interessiert. Für mich war fast eher interessant, äh, die Geschichte nochmal, wie es mit Hamburg damals war, weil das, die Krankschreibung fand ich doch ein bisschen dubios und dann die Wunderheilung, das war für mich der fast interessantere Bereich, weil da konnte ich auch viele Hamburger verstehen, die irgendwo, sage ich mal, ein bisschen pikiert waren. Er hat dazu Stellung genommen in der Art und Weise, die vertretbar war und das fand ich eigentlich okay, dass er jetzt halt nicht der größte Mensch am Mikrofon ist, das muss er auch nicht, er muss ordentlich Fußball spielen dafür fand ich das insgesamt okay. Also ich, dafür bekommt er eigentlich für mich, für mich fast die Daumen hoch, dass er mal wirklich was gesagt hat, was inhaltlich ein bisschen Wert hatte.
2: Also was ich dazu sagen muss, ich habe es nicht live gesehen, sondern auch nur dann in Zusammenschnitten und kann natürlich nichts darüber sagen über den Fremdschämenfaktor, den man vielleicht beim Live hatte, weil der arme Mensch sich da irgendwie nicht so artikulieren ja. kann, wie er es vielleicht möchte. Ähm, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber rein inhaltlich das, was ich dann auch noch in Ausschnitten gesehen habe, äh, fand ich es einfach gut, dass er da die Wahrheit gesagt hat.
3: Ja, und man muss auch dazu sagen, dass auch die äh, Frau KMH auch dazu beitrug, dass die ganze Sache ein bisschen konfus wurde mit ihren äh, Empörungen rund um diese Pistolengeschichte. Das war dann auch ein bisschen, ja, es war ein bisschen lächerlich. Also hat es auch selber nicht wirklich gut moderiert, fand ich. Und äh, da muss man Ihnen ein bisschen aus der Kritik rausnehmen,
2: finde ich. Insofern, für mehr, für mehr Jochen Breyer im Sportstudio. <lacht>
1: Ja, da kann man ja mal Jürgen Klopp fragen, ob er das auch so gut findet. <lacht> vielleicht noch als als so abschließend ist, auch wenn es so ein bisschen so der Party-Crusher-Satz ist, aber wenn der Mann erzählt, dass er den Druck so enorm gespürt hat, dass er sich zu einer Psychologin begeben hat und sich krankschreiben hat lassen, dann sollte man vielleicht auch an der Stelle einfach keine Witze machen, weil es könnte ja wirklich sein, dass er diesen Druck so krass empfunden hat. Und dann musste man ihm nur alles Gute wünschen.
2: Das glaube ich, also wenn das so war, dann auf jeden Fall. Also ich meine, ich stelle mir das auch nicht angenehm vor, wenn mir jemand mein Auto demoliert, nur weil ich äh, irgendwie eine, beruflich, eine berufliche Entscheidung getroffen habe. Genau, genau
1: das, genau, das ist der Punkt. Und äh, an anderer Stelle, ähm, ich muss jetzt nicht gleich mit Enke kommen, aber ähm, jammern immer alle über den Druck, den die Medien und auch die Öffentlichkeit und zu so der gehören, wir eben in den sozialen Netzwerken auch immer aufbauen.
3: Nee, ja, das finde ich also, aber gut, dass du es ansprichst. Sorry, wenn ich da nochmal... Äh, zu, zu, darauf zu sprechen kommen. Ich finde, das ist ein guter Punkt und darauf muss man auch immer wieder zurückkommen, dass, weil es wird teilweise ohne, jegliche, äh, ohne jeglichen Verstand wird Kritik geübt an Spielern und da muss man auch mal äh, sich in die Situation hineinversetzen. Das ist auch für den -Noglu auch nicht ganz einfach und deswegen ähm, lieber mal zwei Dinge zurückstecken und mal sehen, okay, wie, wie würde ich denn in dieser Aktion agieren? Insofern finde ich gut, dass du es ansprichst.
1: Das freut mich, dann habe ich dir eine Freude gemacht. Vielleicht den Hörern auch. Dann lass uns noch kurz einen Satz zu Stuttgart verlieren. Was soll man von denen in dieser Saison halten, Flo? Wie ist deine Einschätzung?
2: <lacht> Schön, dass du mich ansprichst, weil meine Freundin ist ja VfB-Stuttgart-Fan. War
1: Zufall.
2: Und ich habe neulich gemerkt, dass Hamburg gar nicht, ich bin ja erst frisch nach Hamburg gezogen, ich habe gemerkt, dass Hamburg gar nicht so weit weg ist von Berlin. Und bin dann mit ihr tatsächlich zu dem VfB-Auswärtsspiel Freitagabend nach Berlin gefahren. Und dann haben wir uns da den VfB angeguckt. Und ich muss sagen, das ist immer noch relativ viel Hauruck-Fußball. Also das so, was man den so das letzte Jahr schon angemerkt hat dass da nicht so richtig viel Plan dahinter steckt, dass es das sehr kleinteilig und puzzelig ist. Dann rennt da der Gentner plötzlich als als zweiter Angreifer verkappt da vorne mit rum. Ähm, dann der Armin Fee macht nur den Eindruck, als ob ihn alles immer nur wahnsinnig aufregt. Ähm, <lacht> dass es nicht so besonders konstruktiv ist, was der da so während im Spiel so beizutragen hat, obwohl ich den sehr mag, also nicht falsch verstehen. Aber es regt ihn immer alles wahnsinnig auf. und machen alles so viel falsch. Und, äh, aber keiner zeigt den irgendwie, wie es richtig geht. Das ist so ein bisschen problematisch. Und andererseits aber, wenn man halt zu Hause gegen Leverkusen nach zehn Minuten schon so richtig äh, satt einen drin hat hinten äh, und da zurückliegt und auch sogar 0-3, äh, dann nochmal zurückzukommen, auch uns dann eben genau dieses angesprochene Hauruck war irgendwie, weil es war jetzt ja kein äh, Sieg der spielerischen Klasse in der zweiten Halbzeit, sondern einfach nur das, wer wollte es mehr und das war in dem Fall der VfB. Dann das ist es ja okay. Aber auch da muss ich sagen, also die werden am Ende wieder zwischen 12 und 14 einlaufen, da mache ich mir keine Gedanken. Da wird es schon noch drei, vier geben, die schlechter sind.
3: Armin Fe wird noch einige Hände schütteln müssen. Davon gehe ich aus, ja. <lacht> Erkennst du denn Dinge wieder, Marvin,
1: aus eurer Fee-Zeit?
3: Ähm, ja, auf, 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 aus dem Ende der Fehlzeit auf alle Fälle. Denn ähm, mhm. Wobei ich jetzt schon sagen muss, dass Fee wesentlich energischer wirkt als bei uns am Ende. Denn äh, bei uns war es wirklich so, dass du das Gefühl hattest, ach, jetzt will er aber auch gehen und jetzt hat er auch gar keinen Bock mehr, guckt nur noch grimmig rein und hat auch keine Lust mehr, hier irgendwas zu machen. Ähm, das war auch gut, dass wir am, äh, am Ende der Saison ein so positives Ende für uns alle gefunden haben, dass Fee auch verabschiedet wurde äh, oder auch sich positiv den Fans zugewandt hat. Aber ich erkenne dass ich keine Ordnung beim bei den Stuttgartern sehe, wie das zuletzt bei auch bei der Eintracht war, ganz klar. Aber ich glaube, ich, als Stuttgart-Fan wüsste ich auch nicht, ob es so einen großartigen Unterschied im Vergleich zur letzten Saison gibt. Kann ich nämlich momentan kaum einen erkennen. Mhm.
2: Wir können leider keinen anwesenden Stuttgart-Fan fragen,
3: mhm. Ja, das wird die Zeit zeigen. Vielleicht, äh, vielleicht wird es ja mit der Zeit noch besser. Ich denke, der Aufwärtstrend lustigerweise ist ja irgendwo leicht schon zu erkennen nach der Entlassung von Bobic, punktet man immerhin mal wieder ein bisschen, aber wenn man sich überlegt, dass ein Manager entlassen wird und die plötzlich wieder anfangen zu punkten, da fehlt mir eigentlich so äh, die direkte Verbindung, aber wer weiß, wie es aussieht. Was mich immer wieder wundert, ist der momentan sehr hochgelobte Rüdiger, der aber ein ums andere schlechte Spiele macht, ja also jetzt nicht nur äh, beim VfB, sondern auch in der Nationalmannschaft habe ich ihn schlecht gesehen, aber der wird ja immer durchgeschleppt, nur no gut, ich kenne bessere Rechtsverteidiger.
1: Wir werden bestimmt bald beobachten können, in welche Richtung es geht, denn Stuttgart spielt ja sein nächstes Spiel, du weißt es bestimmt auswärts bei euch, bei der Eintracht aus Frankreich. Oh ja.
3: Oh ja. Ja.
1: Das wird ja. ein Knaller.
3: Das wird ein Knaller, das wird ein äh, sehr merkwürdiger Knaller, das wird nämlich auch hundertprozentig kein schönes Spiel, aber es wird schon äh, eine Partie, äh, wo mit Sicherheit ein bisschen Feuer drin sein wird, äh, das ist immer so, wenn Eintracht gegen Stuttgart spielt, da sind auch die Fans aus, auf beiden Seiten relativ angestachelt und äh, natürlich kommt der Zusatz, dass der Armin Fee jetzt bei, äh, zurück zur Eintracht kommt und da kann ich mir schon vorstellen, das wird eine ordentliche Partie. Aber vom spielerischen her wird es natürlich Not gegen Allianz. Da sind wir ganz, ganz sicher.
2: Ich empfehle dir aber dann nochmal den Rüdiger anzuschauen. Live im Stadion äh, finde ich den deutlich besser als äh, am Fernseher irgendwie. Also mhm. Der hat eine, eine echt starke Präsenz und gerade auch so, welche Wirkung der so auf die Mitspieler hat, wie der die alle anfeuert, wie er die pusht, wie er äh, da wirklich, ja, äh, schon so ein bisschen den Boss markiert. Das ist, äh, finde ich, gut und erinnert mich so Rein von der Physis her und auch hier da so Auftritt hinten sehr an an den jungen Jerome Boateng, der auch sehr viel verkehrt gemacht hat eine Weile lang und auch hier und da einen ordentlichen Klop drin, Klopper drin hatte. Aber, habe ich gerade Klopp gesagt? Ich wollte es <lacht> ähm, gerade sagen. Ja, den Klopp drin, den haben die gerade in, in, in Dortmund, da kommen wir aber gleich noch dazu. Nee, also ich finde ja, gut weiß Was, ich. Was halt für
3: ihn gut. Ja, es ist eine interessante Analogie. Also ich, ich werde darauf achten. Ich meine jetzt gut bei VfB, aber auch in Innenverteidigung spielt. Ja, Du hast vollkommen recht. Vielleicht ist es wirkt das im Stadion anders, dass er eine Physis hat, die irgendwo auch beeindruckend ist. Es ist ganz klar. Schauen wir mal. Ja, aber ich hoffe, dass er gegen die Eintracht sein volles Potenzial nicht entfalten kann. Das ist auch klar. Aber die Eintracht ist immer ein ganz guter Aufbaugegner für krisenbefindlichen Vereine. Und ich denke, das kann auch so gut enden.
1: So, der Flo hat es schon gespürt, er hat die Aura schon mitgenommen mit seinem klopp Hier hängt nämlich schon eine ganze Weile ein Dortmunder mit in der Leitung und den würde ich jetzt gern mittels Gespräch holen. Ich begrüße ganz herzlich äh, Stefan, der bloggt unter blog.luschenelf.de und er twittert vor allem unter
4: surfin-bird. Hallo Stefan. Guten Abend euch.
2: Hallo. Schalanolu.
4: Schalanolu. Wie Gündogan, ein stummes G. <lacht>
1: Okay, also in, in bezüglich Aussprache wirst du uns allen heute noch die Show stehen. Ich freue mich schon sehr drauf, wenn du das erste Mal ähm, euren Zehner äh, beschreibst. Ähm, lass uns über das äh, Köln gegen Dortmund-Spiel äh, sprechen und lass uns vielleicht mit dem Guten zuerst anfangen. Auf einer Skala von Fantastisch bis Freibier, wie
4: toll ist es, dass Gündogan wieder spielt? Das ist in der Tat wirklich das Fantastischste an diesem Spieltag gewesen. Und wenn ich jetzt versuche, mich zurück zu erinnern, wie das war an diesem Samstag vor dem Spiel, dann war überwog da tatsächlich die unglaubliche Vorfreude darauf, den Mann wiederzusehen. Und auch die potenzielle Aufstellung, die dann tatsächlich auch wahr geworden ist, bis auf den kurzzeitigen Wechsel von Dom, der dann rausging und Großkreuz auf links. Und äh, dann tatsächlich Reus in der Startelf. Da stand ich äh, da vor dieser Aufstellung und dachte so einen Moment lang tatsächlich, boah, das ist schon geil. Dass es dann weniger geil geendet ist, darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen, aber nach guten 450 Tagen knapp Gündogan wieder auf dem Platz zu sehen, und tatsächlich ja auch mit einer sehr, sehr ansprechenden Leistung. Also er hat ja nicht mhm. wie jemand gespielt, der 450 Tage gefehlt hat. Das hat mich ja in der Tat positiv überrascht. Da ist vielleicht noch nicht ganz die Körpersprache und die Spritzigkeit ähm, da. Ist auch nicht zu erwarten. Ähm, aber ich fand das schon beeindruckend. Also die typischen Gündogan-Moves, äh, die äh, als Bogenlampe geschlagenen Pässe in, in den freien Raum, wo dann tatsächlich leider keiner war. Aber ähm, <lacht> weniger Deswegen an Gündogan lag, ja genau, der war wirklich total frei, aber ich habe das ähm, eigentlich äh, nicht dem Gündogan zuschreiben wollen, sondern eher den anderen, die vorne äh, das nicht so gespielt haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ja, das war das Beste an dem Spieltag.
1: Mhm. Und
4: ähm, als du die Ausstellung gesehen hast, ähm, hast du jetzt
1: gerade schon gesagt, warst du erst begeistert, hast du aber da schon auch damit gerechnet, dass es äh, zu Problemen im Spielaufbau führen könnte, mit all den Rückkehrern und der kurzfristigen Umstellung?
4: Ich habe dann während des Spiels und habe dafür auch Kritik geerntet gesagt, dass diese individuelle Qualität im, im fünfer Mittelfeld mit Reus, Kagawa, Mechetarian, jetzt habt das gehört, uh, wunderschön, äh, Günduan und Kehl Honig e äh, tatsächlich ausreichen sollte, um einen Verein wie den ersten FC Köln äh, zu schlagen, auch wenn Automatismen noch nicht da sein können, auch wenn das Team in dieser Aufstellung noch nie zusammengespielt hat. Ähm, war ich mir eigentlich sicher, dass die individuelle Qualität ausreichen sollte? Hat ähm, mhm. dann leider doch nicht. Ähm, hat viele Gründe sicherlich, ähm, was mir am allermeisten tatsächlich aufgefallen ist bei diesem Spiel. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo eigentlich das, das Körperliche bleibt äh, bei uns. Mhm. Damit meine ich nicht äh, den Effenbergschen Gedächtnisrempler oder die Effenbergsche Gedächtnisgelbe. Ähm, sondern ich fand es erstaunlich, ähm, wie ein Mechetarian tatsächlich ein Stück weit unterging, gegen zugegebenermaßen auch einen exzellenten Wimmer und einen sehr guten Vogt. Ähm, aber mir fehlte da tatsächlich so ein bisschen nicht nur die breite Brust, sondern tatsächlich auch die körperliche Präsenz auf dem Platz. Mhm. Ähm, das ist nun natürlich auch so, dass die die vorderste Dreierreihe in Reus, Kagawa Meritarian, das sind keine 1,90 Ochsen, alle nicht. Also, Aber ich fand es erstaunlich, wie wenig physisch dagegen gesetzt wurde. Aus Kehl wird kein Sprintwunder und Dynamikwunder mehr werden, muss er auch nicht, hat andere Qualitäten und von einem Günduan nach wie gesagt 450 Tagen habe ich es auch nicht erwartet, aber ich glaube, dass das tatsächlich der für mich bleibende Eindruck war, neben der Hektik, die dann da zusätzlich noch verbreitet wurde, ähm,
1: mhm.
4: warum wir dieses Spiel letztendlich verloren haben. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem, ähm,
1: dass ihr euch immer noch über das Außergewöhnliche definiert? Also sprich, ähm, ihr, ihr spielt halt mal Arsenal an die Wand, weil ihr offensiv einfach so viel äh, individualistische Klasse habt. Aber ähm, mit den Selbstverständlichkeiten, die dann fehlen, mit einfachsten Fehlern, die ihr früher nie gemacht habt, haut ihr euch ständig selber die Beine weg, wie Klopp ja auch gesagt hat. Ist das vielleicht das Problem gerade?
4: Ja, das Arsenal-Spiel sticht in der Tat natürlich raus aus der Reihe unserer letzten Pflichtspiele. Vielleicht aber eben auch deswegen, weil Arsenal natürlich einen anderen Matchplan hatte als der erste FC Köln. Wirklich? <lacht> also sie haben euch beide den
1: Ball gegeben und ähm, ihr habt gegen Arsenal bessere Dinge mit dem Ball gemacht als gegen den FC zwar wesentlich
4: das wesentlich besser. Das ist richtig, aber äh, wenn ich mich korrekt zurückerinnere, hat Arsenal tatsächlich nicht in diesem 4-4-1-1 dann letztendlich gestanden, wie mhm. Köln dann oft aufgetreten ist, ähm, sondern naturgemäß ist Arsenal eine äh, mit attacking Midfield gesegnete Mannschaft. Ähm, und da haben wir tatsächlich geglänzt, da haben wir das auf den Platz gebracht. Ähm, ich glaube aber auch, dass Arsenal... Äh, einen eher mittelprächtigen Tag hatte oder auch eine mittelprächtige Saison, wenn wir mal ehrlich sind, bisher. Aber es ist auffällig, dass wir in der Champions League tatsächlich vor allen Dingen hinten die Null gehalten haben, was uns in der Bundesliga noch in keiner Weise gelungen ist. Und darum vielleicht auch weg der Fokus von vom viel kritisierten Immobile und von einem Ramos. Tatsächlich ist ja auffällig, dass ein Mats Hummels, ich weiß nicht, ob das noch WM-Nachwehen sind, ähm, ob das inzwischen ein Aufgehen in der eigenen wahrgenommenen Größe äh, als Abwehrspieler ist, ähm, zu viel möchte und so ein bisschen das kleine Fußball einmal eins äh, nicht, nicht mehr so ernst nimmt. Also den konsequenten Z Zweikampf, den kurzen Pass und nicht den Lothar Matthäus 50 Meter Vertikalpass spielen. <lacht> ähm, und das sind halt Dinge, die sind mir, wenn es so läuft, wie es jetzt gerade läuft, ist mir da ein bisschen zu viel von da. Und das sind mir ein bisschen zu wenig die einfachen Dinge, die den Fußball eben auch machen. Konsequente Zweikampfführung, vernünftige Raumaufteilung. Und eben, wenn es sein muss, eben nur der kurze Pass auf, auf Gündoan und nicht der lange Pass auf einen durchstartenden Reus. Vielleicht das opportune Mittel.
2: Darf ich was zu Hummels sagen?
4: Ja, gerne. Ich, ich
2: finde halt, ich glaube, Hummels ist derjenige, der am meisten äh, mit von dieser WM irgendwie noch knabbert oder an dieser WM noch knabbert. Also, also von allen 23 Weltmeistern, weil A fand ich, das für ihn, glaube ich, war es körperlich mit am anstrengendsten, also wenn man gesehen hat, wie der im Finale schon ab der 65. Minute einfach schon am Limit war. Äh, auch bedingt durch die Krankheit, die er während dem Turnier hatte und dadurch eben den Fitnessverlust. Und ich glaube, dass der Hummels so als, als sehr intelligenter Spieler und sehr reflektierter Spieler ähm, da auch einfach echt Probleme hat, das Ganze wegzupacken und einzuordnen. Da gibt es bestimmt ein paar andere, die, die ein bisschen äh, fußballdenkender strukturiert sind, sage ich jetzt mal, äh, die nach drei Wochen am Strand sagen, boah, geil, wieder Fußball, ja. Und denen es dann völlig wurscht ist, ob es jetzt dann nochmal gegen Argentinien geht oder halt in der Bundesliga gegen Freiburg, die finden das halt einfach super, was die da so machen. Und beim Hummels ist es glaube ich so, boah, ich bin jetzt Weltmeister, was kommt denn jetzt eigentlich noch? Also ich glaube, dass da bei dem so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, relativ viel Kopfkino abgelaufen ist nach mhm. der WM, sagen wir es mal so. Und das spürt man.
4: Ja, und es ist so majestätisch, er auf dem Platz wirken kann, wenn es tatsächlich gut läuft. Also wir alle haben, oder viele werden das Bild vor sich haben, wie er grinsen zwischen den Holländern durchläuft, 2012 <lacht> in einem wirklich überragenden Spiel, ohne um das an konkreten Äußerungen von ihm festmachen zu können. Aber er weiß auch, wie gut er ist natürlich, oder wie gut er sein kann. Und das mag einem dann ab und zu auch mal im Weg stehen.
2: Das Problem ist halt auch, ich habe so das Gefühl, dem fehlen so die Ziele jetzt so. Also, äh, Ihr werdet zwar protestieren, aber so das Ziel zu haben, irgendwann mal beim FC Bayern zu spielen, das ist bei ihm halt schon weg. Ähm, da war er schon und da wird er auch nie mehr zurückgehen, also auch nicht mehr irgendwie so jetzt in fünf Jahren.
1: Mhm.
2: Und um jetzt irgendwie dann nochmal bei einem anderen Topverein vor allem zu spielen, da hat er sich jetzt auch irgendwo zu klar zu Dortmund bekannt und vielleicht gefällt ihm das ja auch, das mag, mag ja unbestritten sein. Es ist bestimmt auch ganz toll für Dortmund zu spielen, möchte ich jetzt nicht äh, absprechen, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, der Mann sucht glaube ich gerade noch so ein bisschen nach Zielen. Also mir, mich hat das auch ein bisschen gewundert, dass er äh, jeglichen
3: Wechseln eine klare Absage eigentlich erteilt hat. Ne? Also da könnte ja kommen, was will. Also Arsenal, gut, darüber brauchen wir jetzt vielleicht nicht so reden, aber äh, Real oder Manchester äh, kommt für ihn alles augenscheinlich nicht in Frage.
1: Ja, und ich also hatte ja immer so ein bisschen... Oh, ich hatte ein bisschen so immer diesen Eindruck, dass Hummels da so den Anti-Götze machen wollte. Also ich glaube, das war einer derjenigen, der am meisten geschockt war damals von dem Wechsel von Götze. Ich glaube, dass das Klopp auch zwei, dreimal hat durchblicken lassen. Und dass er sich so klar positioniert hat, habe ich immer so interpretiert, Stefan, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, dass er
4: sich quasi, dass er genau den anderen Weg einfach gehen will. Ja, und ich glaube, dass eben tatsächlich Hummels so intelligent ist, dass er das für ihn auch eine Äußerung war, ja ohne Not zu sagen, ich werde nicht wechseln und Dortmund, das ist mein Verein, ähm dass er das eben auch im Interesse der Mannschaft geäußert hat, im Interesse eines Mannschaftsgefüges, im Interesse eines psychologischen Grundgerüsts der Mannschaft, eben dann gesagt hat, passt auf Leute, das ist schon sehr, sehr geil hier bei uns zu spielen. Das, was Klopp ja immer wieder wie ein Mantra betont, dass es richtig Bock macht, äh, beim, äh, bei Borussia Dortmund zu spielen, äh, was ja viele von euch ohne Ende nervt. Äh, aber natürlich... Äh, Strahlt sowas auf eine Mannschaft aus? Und wenn die verunsichert ist, ähm, durch zwei Wechsel zur dunklen Seite der Macht von Lewandowski und Götze, ähm, <lacht> wir können hinterher gerne noch äh, über Marco Reus reden. Sie sind jetzt beide
2: bei der FIFA.
4: Scheiße. Die haben
2: Kekse, die haben dort Kekse.
4: <lacht> Aber dass das eben, glaube ich, eine bewusste Entscheidung vom Hummels war, der sich auch als Mannschaftsführer nicht auf dem Platz, sondern auch neben ja. dem Platz sieht dass das ein ganz bewusstes Signal auch in die Mannschaft rein war. Ja, zu sagen, Leute, ähm, Richtung Gündogan, der noch nicht verlängert hat, in Richtung eines Marco Reus äh, zu, auf der einen Seite und dann auch im Hinblick auf die auf die Neuzugänge zu sagen, pass mal auf, Leute, ihr kommt hier wirklich in ein geiles, äh, funktionierendes Team, lasst euch nicht davon irritieren, dass wir Lewandowski und Götze verloren haben. Wir haben so auch die Qualität und ich als euer Abwehrchef, und um das Wort Führer zu vermeiden, ähm, ich, ich gehe da voran. Und darum dieses Statement von ihm.
3: Vielleicht, vielleicht auch in Anbetracht der Tatsache, dass ja auch andere woanders hingewechselt sind und es dort auch nicht funktioniert hat. Nuri zum Beispiel oder Kagaba, das hat auch ja nicht wirklich funktioniert bei den anderen Vereinen und sind wieder zurück zum BVB gekommen, wo es damals überaus gut funktioniert hat.
2: Ja, aber ich glaube, ein Mats Hummels muss ich, glaube ich, nirgendwo irgendwie verstecken. Also der könnte auch bei Barcelona problemlos... Ich sag mal, das, was der Piquet, der ja wirklich mal einer der geilsten Abwehrspieler war, aber was der momentan so zusammenkickt, das kriegt der Hummels schon auch hin. Ähm, ich finde es halt nur konsequent jetzt auch, dass Dortmund ihn jetzt auch zum Kapitän gemacht hat. Also äh, es gibt in, in den USA so den Begriff des Franchise-Players, da sehe ich den Hummels schon auch. Nur ist er dann leider halt auch leistungsmäßig in der Verantwortung. Und äh, deswegen stünde es ihm gut, äh, diese ganzen wm nachwien jetzt langsam abzuschütteln und äh, wieder nach vorne zu blicken und sich motivieren zu können, auch für auch ins Schwerbild für den Weg von Platz 14 oder 13 gerade, wieder hoch auf Platz 2.
4: Übrigens, wo wir landen werden gegen Ende der Saison. Also da kann man mich, glaube ich, auch darauf festnageln. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass wir nicht weit von Platz zwei landen werden. Wenn es drei wird, dann ist es so. Ich glaube, dass die Meisterschaft tatsächlich durch ist. Sollte nicht die Hölle gefrieren und die Bayern sich das noch nehmen lassen. Aber ansonsten glaube ich wirklich, dass wir es mit unserer individuellen Qualität, wenn Automatismen greifen, wenn wieder mit Konsequenz gespielt wird, dass dass es dann sehr, sehr schwer werden wird, gegen uns in der Rückrunde oder jetzt gegen Ende der Hinrunde Punkte zu holen.
1: Mhm. Ich also glaube das auch, dass es Problem ein Problem ist. Halt wäre,
4: ja, Entschuldigung, wenn wir, wenn wir jetzt so viel über Hummels reden,
1: ähm, weil er ist ja bei weitem nicht, also das ist ja jetzt nicht das Problem äh, im das Spiel. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, ähm, der viel größere Haken ist gerade tatsächlich das Fehlen von Lewandowski, weil ähm, vor dem Hintergrund der ganzen Verletzungen und äh, dass ihr euer Mittelfeld so oft umstrukturieren musstet, fehlt halt wirklich der eine Typ da vorne, den man immer anspielen kann und der den Ball erstmal hält und ihn dann weiterverteilt. Mich wundert es immer ein bisschen, dass das nicht so wirklich thematisiert wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefan.
4: Natürlich ist ein Lewandowski, wenn er in Form ist, Kaum zu ersetzen. Es hat ja einen Grund, dass die Bayern wollten, es hat ja einen Grund, dass viele andere Vereine sicherlich äh, auch scharf auf ihn waren. Ähm, und man hat es im Köln-Spiel tatsächlich gesehen, dass Immobile sich vorne den, den Arsch abarbeitet ähm, und unfassbar viel läuft und sich präsentiert, äh, aber leider eben in den falschen Räumen und oder zum falschen Zeitpunkt. Ähm, er ist dann sehr konsequent im 16er, wenn er zum Abschluss kommt. Also außerhalb des 16ers passiert nicht so wahnsinnig viel mit Torgefahr bei ihm, aber innerhalb des 16ers, da kann der Mann schon was. Und er macht dann auch seine Tore. Hat jetzt, glaube ich, man mag mich korrigieren, vier Pflichtspieltore. Ähm, unter anderem eben das Tor auch gegen Arsenal, das ist wirklich sehr, sehr schöne Solo. Ähm, aber es ist richtig, dass man ihn nicht in der Form mit dem Rücken zum Tor anspielen kann, wie man das zum Schluss bei einem Lewandowski konnte. Ich gebe nur zu erinnern, das konnte man im ersten Jahr bei einem Lewandowski bei uns mitnichten auch. Mitnichten. Da hat er eben auch nicht das gebracht, was ihn dann später zu einem der besten Stürmer Europas gemacht hat. Das hat eben auch ein Jahr gedauert, das berühmte klopsche Jahr, das anscheinend tatsächlich jeder braucht. Aber
2: man hatte Barrios.
4: Man hatte Barrios, der tatsächlich dann eher der Immobile war, vom Typ her. Das hat man jetzt nicht. Man hat einen Ramos, von dem ich tatsächlich eine Menge halte, eben weil der Mann erfahren ist, der ist keine 21 mehr. Der ist, glaube ich, wirklich unfassbar glücklich, dass er mit 28, 29 nochmal auf dem Niveau und Champions League Fußball spielen kann. Muss sich aber andererseits natürlich auch daran erstmal gewöhnen. Und ein Aubameyang hätte, glaube ich, in Form dem Spiel gegen den ersten FC Köln sehr, sehr gut getan, aber der ist halt durch seine Reisen dann äh, für Guinea ähm, war es offensichtlich, als er reinkam, dass der neben der Kappe war. Der äh, Schnell ist er immer, äh, auch wenn man ihn nachts aufweckt, aber er muss halt auch diese Schnelligkeit in vernünftige äh, Läufe umsetzen und das war halt dann am Samstag leider nicht der Fall.
1: Woher weißt du denn, wie schnell Obermeer Young ist, wenn man ihn nachts aufweckt?
4: <lacht> ich ich, ich, ich habe es nur gesehen... Äh, äh, im Pokalspiel äh, tatsächlich gegen die Kickers, äh, die eine Szene, äh, wo er dann an den Ball kam. Und ich dachte mir, das ist so atemberaubend schnell, wie ich es nur selten gesehen habe äh, bei jemandem. Und auch dem hat das eine Jahr unter Klopp tatsächlich gut getan. Äh, dass man sieht, das äh, ist immer noch nicht die konsequenteste Defensivarbeit, immer noch nicht das konsequenteste Einrücken. Und ein taktisch sehr schlauer Spieler wird er wahrscheinlich nicht mehr. Aber da ist eine klare Entwicklung zu erkennen. Und davon gehe ich auch aus, dass die bei Immobile kommt. Und dass auch ein Kagawa nach, wenn er seine Spielpraxis wieder hat, sehr, sehr schnell dann auch wieder reüssieren wird in dem System.
2: Du weißt vielleicht, wie man Hitarian ausspricht, aber ich glaube zu wissen, dass Aubameyang für Gabun spielt und nicht für Gabun. Äh,
4: Gabun, richtig. Das, hab ich, was habe ich gesagt? Ich äh, behaupte das Gegenteil, ich habe Ginea gesagt. Ne? Ja. Also ich sage eindeutig
1: Florian 1, <lacht> Surferboard 0.
2: <lacht> ich hatte Erdkunde-Leistungskurs. <lacht> Respekt.
1: <lacht> Wofür man heutzutage alles Respekt bekommt. Na gut. <lacht> ähm, uns hat über Twitter geschrieben, ähm, stellt mal ein Phrasenschwein auf für jedes Krise vom ad -Board, dann bitte einen Euro. Und jetzt stelle ich bestürzt fest, du hast tatsächlich das K-Wort nicht in den Mund genommen, Stefan.
4: Ich habe den Tweet natürlich gelesen.
1: Aha, und bist ein Geizhals.
4: <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber das bringt mich zu der Frage. Ich frage mich, ähm, natürlich, das sieht jetzt alles sehr dramatisch aus, aber du hast uns ja schon gesagt, du hast ähm, eigentlich keinerlei Bedenken, dass das ähm, äh, mindestens auf Platz drei endet, wenn nicht sogar eher zwei. Mhm. Ähm, wär's nicht einfach, ist nicht das grundsätzliche Problem einfach, dass ihr alle mal im Verein durchatmen müsst und einfach mal wieder euren Job in Ruhe machen. Weil wenn ich mir auch so die Fehler von äh, Roman Weiden-Fehler ansehe, mhm. äh, dann habe ich immer den Eindruck, da stehen dann auf einmal Innenverteidiger, die das Spiel gewinnen wollen ja. und die einfach nicht mehr einfach ihren Job machen. Ist Wäre das nicht vielleicht jetzt das Erste, was bei euch passieren muss, dass ihr einmal kurz durchatmen und jetzt spielen wir halt einfach wieder Fußball?
4: Genau, das ist die Einfachheit des positionstreuen Spiels. Und das das meine ich damit, dass sich auf die einfachen Dinge konzentriert wird. Und vielleicht, um dir den Optimismus, den du mir zugeschrieben hast, ein bisschen zu entschärfen, keinerlei Sorgen, das wäre tatsächlich sehr optimistisch. Aber ich glaube halt, dass nach den... Nach den Jahren seit 2010, dass eine vollkommen normale Delle ist, wenn man nicht Real Madrid oder FC Bayern München heißt, die dann eben auch andere Möglichkeiten haben, so eine Dellen aufzufangen. Aber ich halte das in der Entwicklung eines Teams, was eben immer noch gezwungen ist, Leistungsträger dann abzugeben zum ungünstigen Zeitpunkt, für vollkommen normal, dass wir jetzt eine zum einen eine Ergebniskrise haben, aber eben auch eine spielerische Krise. Zwei Euro. Im, richtig. Aber im vollen Bewusstsein, dass eine Idee da ist, äh, wie das wieder anders wird. Und äh, mhm. es war eben auch vorher anders. Das ist eben, wir sind halt nicht äh, Werder Bremen oder der HSV, die jetzt seit zwei Jahren tatsächlich versuchen, ähm, eine Linie zu finden, eine, eine Idee zu finden, wie es anders werden könnte. Und ich glaube, die ist bei uns halt da. Und dass auch das Vertrauen im Verein ist da und die Zuversicht, dass Jürgen Klopp das zu einem positiven Ende führen wird. Darum, ja. ja, bleibe dabei, drei oder zwei. Sehr schön. Wir sprechen uns dann in drei Spieltagen nochmal. Ihr habt
1: nämlich ein sehr interessantes November-Auftaktprogramm äh, am 1. November auswärts bei den Bayern und dann äh, sieben Tage später zu Hause gegen Gladbach. Ich würde sagen, wenn ihr es bis dahin geschafft habt, ähm, euer Spielsystem wieder aufzustellen, dann sieht es tatsächlich besser yes. aus. So, sowas nennt man ja halt sechs-Punkte-Spiele, diese beiden. Ne? <lacht> und jetzt darfst du noch mal eine Euro-Nacht sein. Stefan, ich äh, danke dir sehr ähm, ja, gerne. für die Zeit, die, die du genommen hast und für die äh, Erläuterungen. Ähm, bisschen geizig warst du, aber gut, das ist, das ist halt so. Hm? So seid ihr Dortmunder. <lacht> ich ähm, danke dir sehr herzlich. Ähm, ihr Hörer da draußen folgt bitte at unterstrich bird Es lohnt sich und äh, würde mich freuen, wenn wir dich noch einmal in dieser Runde begrüßen dürfen. Irgendwann. Gerne. Euch noch viel Spaß. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao. So, und vielleicht noch einen kurzen Blick auf Köln können wir werfen. Ähm, was mir da Eindruck macht, ist äh, eine Tordifferenz von sechs zu sieben Toren. Aber dafür neun Punkte. Ich würde sagen, da kann man sich nicht drüber beschweren. Ich höre Zustimmung und nicke.
2: <lacht> das <lacht> das ist also gut. Ein Gegenentwurf zu Leverkusen so ein bisschen, ne? Also ja. gerade das aufgeregte, es ist so paradox so ein bisschen, so das aufgeregte Köln äh, spielt 0-0 und 0-1 Fußball. Und so dieses eher so beschauliche Vorort, äh, Reihenhaus, Hecke, Leverkusen äh, mit nie zu große Ansprüche, natürlich, aber halt auch immer besser dargestanden, keine Frage. Aber die spielen halt jetzt so 3-3-Fußball. Mhm. Ist auch mal ganz nett. So.
3: Aber auch die Spieler überraschen für meine Verhältnisse wirklich. Also ich meine, ich kenne ja den Matze Lehmann noch aus Zeiten bei der Eintracht. Ich habe den nie so gut gesehen. Wie er mittlerweile in Köln spielt, auch schon in der vergangenen Zweitligasaison. Das ist richtig ordentlich. Und jetzt als Kapitän macht er einen guten Job. Über Wimmer brauchen wir nicht reden. Das ist sowieso eine richtig akzeptable erste Bundesligasaison. Da spielen schon Leute wirklich auf einem Niveau. Das hätte man jetzt auch nicht zwingend erwarten müssen.
2: Ich habe so das Gefühl, dass der Stöger so das verkörpert oder das hinbringt, was man sich eigentlich vom Stanislawski erhofft hat mhm. äh, ja. in Köln. So. Und ich glaube, dass er da einen richtig, richtig guten Job macht. Ähm und auch, dass man halt nicht vergessen darf, dass da auch schon wieder, da ist andauernd Herz mit Helm ist, wann wird er wieder fit? Was ist da los? Dann haben sie den Zoller mal kurz verarztet und gesagt, oh, Fehleinkauf, der kann ja nichts, was macht er denn da? Und es läuft aber alles, also für Kölner Verhältnisse dennoch im bundesdeutschen Kontext so sehr geräuschlos ab. Und ich glaube, dass da viel äh, eben das mit Stöger zu tun hat. Und natürlich auch mit, äh, mit äh, Schmatke. Mhm dass da zwei echt gute, gute Männer am Werk sind. Und äh, Achtung These, Stöger, vielleicht sogar der beste österreichische Bundesliga-Trainer seit äh, Ernst Happel.
1: Ui. Allerdings nicht, wenn es um Kolumnen geht, weil die Kolumnen von Ernst Happel waren
2: sensationell. Ich sage ja, Aber seid. Also an denen wird er nicht rankommen. Ja. Aber mhm. seid. Also ich habe jetzt auch nur mal kurz so im Kopf überschlagen, so Cordiara und so... Konsorten. Ich glaube, da war jetzt nicht so viel prickelndes Material Österreicher dabei. Mhm. Wer fällt euch noch ein? Ich glaube nicht. Egal.
1: Auf jeden Fall eine interessante These, dass Leverkusen und Köln ihre Identitäten getauscht haben. Dann sind wir mal gespannt, wann wir Leverkusen Montagabend sehen. Wir haben noch drei Mannschaften außer dem FC Bayern, die in dieser Saison bisher umgeschlagen sind und die würde ich jetzt gerne mal kurz mit euch besprechen. Und zwar einmal haben wir da Gladbach, ähm, Hoffenheim und Mainz. Fangen wir doch mal mit Gladbach an. Marvin, mhm. sind Sie jetzt der Bayernjäger, nicht nur tabellarisch nach dem 3-0 in Hannover?
0: Also ich
3: glaube zumindest über die Hinrunde, glaube ich schon. Denn auch äh, der Fußball, der in Gladbach gespielt wird, ist ein äußerst ansehnlicher und ich muss sagen, gefällt mir einfach richtig gut. Und äh, sie haben jetzt ja jetzt doch schon eine gewisse Konstanz bewiesen, stehen nicht ohne Grund jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz. 16 Punkte aus acht Spielen, das ist Erstmal, Das ist erstmal eine Aussage und ich denke, das werden sie auch zumindest in der Hinrunde noch weiter ähm, halten können, wie es dann in der Rückrunde aussieht, gerade auch wenn Dortmund wieder zurückkommt. Ich gehe nämlich ebenfalls davon aus, dass Dortmund wieder zu alter Stärke zurückfindet. Schauen wir mal, aber gegenwärtig, auch was Gladbach wirklich für den Fußball spielt, gefällt mir äußerst gut. Und du siehst halt, es lohnt sich halt auch längerfristig an einem Trainer festzuhalten, wie lange Lucien Favre jetzt da schon im Sattel sitzt und auch das äußerst gut macht. Perfekt.
1: Ich hätte vielleicht mit Frage noch warten sollen, solange Stefan noch in der Leitung war. Äh, Flo, ich habe ja so ein bisschen den Eindruck, ähm, die Gladbacher spielen das Dortmunder Modell. Sie stehen defensiv sehr ordentlich und scheiten wahnsinnig schnell um. Siehst du, ist ähnlich.
2: Also ich halte vor allem äh, Lucien Favre für einen, einen sehr, sehr fähigen Trainer. Also wenn man mal so zurückgeht, was der in seinen letzten zehn Jahren äh, so bewerkstelligt hat, dann muss man eigentlich nur sagen, dass der halt fünf lausige Spiele bei der Hertha hatte, die dann so lausig waren, dass er dann gleich seinen Job los war, am Anfang der Saison äh, 2008, 2009 muss das gewesen sein. Und ansonsten hat er alles, was der angefasst hat, irgendwie äh, zu Gold, Silber, Bronze gemacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und er hat dieser Gladbacher Mannschaft, der hat wirklich, äh, ich, ob das jetzt der Dortmunder Stil ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, ähm, aber der weiß genau, wie er spielen will, und die Spieler wissen genau, wie sie spielen sollen. Und das macht Spaß und das ist schnell. Und er hat sich auch er war sich auch nicht so doof, äh, sich da von Altlasten zu trennen wie ein Arango zum Beispiel, weil er halt mhm. gesagt hat: äh, Klar, Publikumsliebling, guter Typ, äh, schießt geile Freistöße und kann auch was. Aber den brauche ich jetzt nicht mehr. Und äh, mhm. da geht man konsequent so einen Weg. Und die Zugänge, die Neuzugänge, die sie nochmal geholt haben dieses Jahr. Ähm, finde ich auch auch äh, sinnvoll allesamt und vor allem hat sich halt jetzt so dieses, dieses 3-0 in Hannover fand ich jetzt stark. Hannover war so eine Mannschaft, die die ist unangenehm zu spielen. Die Kammer, die wird bestimmt nicht am Ende unter den Top-7 sein, aber äh, ist eine solide Mannschaft und Gladbach hatte immer so Probleme. Auswärts hat auch zu Beginn der Saison dann in Freiburg 0-0 gespielt, in Köln 0-0 gespielt. Äh, aber jetzt so Hannover auswärts mal 3-0 abzuschrubben, das ist schon nicht so verkehrt. Und man kann es ihnen letztlich einfach nur wünschen, dass sie dass es schaffen, äh, diesen Abstand von vier Punkten auf Bayern jetzt. Irgendwie beizubehalten oder vielleicht sogar ein bisschen, also dieses Bayern-Jäger-Dasein wirklich auch anzunehmen und, und äh, mit Leistung zu bestätigen, weil ansonsten ist es ja wirklich langweilig. Sonst kann man sich ab dem 14. Spieltag ja eigentlich schon wieder auf die neue Saison freuen. Sie machen es wenigstens noch ein bisschen spannend, ne?
3: Und außerdem, was du gerade gesagt hast, die Neuzugänge haben sich alle gut integriert. Jan Sommer eins zu eins, mehr oder weniger Ersatz für Ter Stegen macht seine Sache momentan richtig gut. Über Hahn brauchen wir nicht sprechen, was der für eine Entwicklung genommen hat, ja, äh, das ist richtig ordentlich. Aber ähm, ich hoffe halt auch dass sie halt jetzt noch länger da oben bleiben und ich muss auch sagen, in der EuroLeague, das gefällt mir auch, selbst wenn die Ergebnisse nicht optimal sind, aber du merkst halt auch vom Fanaspekt aspekt her, das ist toll, dann fahren auch richtig viele Fans auswärts, das macht auch Spaß, das macht für mich auch Spaß als Zuschauer, Gladbach in der EuroLeague zu sehen.
1: Mhm. Und man muss wirklich sagen, Lucien Favre ist auch ein wahnsinnig guter Typ, ich ähm, werde zwei Szenen von ihm nie vergessen, einmal gibt es äh, das äh, Video, geistert bestimmt noch bei YouTube rum, da hat er mal äh, bei einer Hertha-Pressekonferenz äh, ist er aufgestanden, hat hinten an der Werbebande erklärt, äh, wie die Flanke zum Tor verhindert hätte werden sollen und wie nicht und was der eigentliche Fehler war und hat im Prinzip dem Journalisten damit gesagt, dass seine Frage total falsch gestellt war mhm. und hat sich dann nur wieder hingesetzt und hat gemeint, das sollten wir öfter machen. Und äh, die zweite Szene, das weiß ich noch, ähm, da haben sie gegen Dortmund gespielt und es gab äh, drei Absatzentscheidungen hintereinander gegen Gladbach, die beide, äh, die alle drei ähm, minimum zweifelhaft waren, eher Fehlentscheidungen und ähm, 20 Meter neben äh, Lucio Favre steht, hat Jürgen Klopp, der hätte halt zu diesem Zeitpunkt den vierten Offiziellen schon komplett verspeist gehabt und äh, Lucio Favre hat nur äh, flehentlich zum äh, Schiedsrichter geguckt und ein
2: Fragezeichen in die Luft gemalt und das ist, war für mich die putzigste und netteste Geste aller Zeiten. Ja, groß, großartiger Typ. Ich mag den total gerne. Ich gönne dem jeden Erfolg bei Gladbach. Definitiv.
1: Und man muss sagen, das ist mir jetzt am Wochenende zum ersten Mal so wirklich aufgefallen, Gladbach hat den tollsten Torschützennamen nach Paderborns Kachunga, nämlich Chaka. Ja, der sein
2: erstes Tor erst gemacht hat. Er, Deswegen er das ist es halt. mir jetzt
1: erst aufgefallen.
2: Er schafft es. <lacht> Chaka, du schaffst es. Ja, aber gerade auch an der, an dem kann man, finde ich, ganz gut festmachen, wie wie stark Gladbach dieses Jahr eigentlich ist, weil dass der den wirklich noch hinkriegt, den den Tschakka, das hätte ich nicht gedacht. Also, ähm, gute Anlagen, ja, aber irgendwie nicht so die Übersicht und nicht so das Tempo, was man vielleicht braucht im Mittelfeld, hat man jetzt so gedacht die letzten Saison und ja, plötzlich ist er da, plötzlich macht er das, was man von ihm will, kaum wartet man zwei Jahre, also auch die Geduld zu haben, ist, finde ich stark, finde ich gut. Geduld ist ein wichtiger Aspekt,
3: nicht frühzeitig zwangstransferieren zum AC Milan oder wo er da schon äh, hingedacht wurde, ja, sondern einfach dabei bleiben und jetzt zahlt sich das aus, super. Mhm.
1: Apropos Geduld und es zahlt sich aus, damit kommen wir super zum nächsten Spiel. Mainz gegen Augsburg, die Mainzer stehen da mit einem Vereinsrekord, sie sind immer noch umgeschlagen nach dem achten Spieltag und man muss sich mal nur mal zurückerinnern, wie es vor der Saison aussah, wo Mainz erst in der Europa-League-Quali rausgefallen ist und dann im DFB-Pokal und es hat sich wirklich überall außerhalb von Mainz haben sich dunkle Gewitterwolken aufgezogen, aber die sind einfach cool geblieben, wie immer und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, Flo, wo holen die immer nur diese Trainer her? Es sieht so aus, als würde Casper, wie wir ihn hier im Podcast nennen, perfekt zu Mainz passen.
2: Ja, offensichtlich. Ich finde es ja auch gut, dass äh, also äh, der war interessant von Anfang an und als sie dann so richtig schön auf die Fresse bekommen haben in den ersten Spielen, dachte ich mir schon, au, 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 hoffentlich äh, ist das nicht schon wieder vorbei, bevor man überhaupt weiß, was das so für ein Typ ist und was der so kann als Trainer. Äh, offens offensichtlich kann der sehr viel. Ähm, Acht Spiele ohne Niederlage. Das haben sie ja nicht mal damals geschafft, als sie mit 7-7, glaube ich, gestartet sind. Mhm. Mit der Mainzer Boyband damals. als sie auch in München 2-1 gewonnen haben. Also ja. äh, Respekt, gerade nach dem Saisonstart. und Wo sie die Menschen immer ausgraben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob das der Herr Heidel immer in allen Verantwortung hat oder ob der einen extra Trainer-Scout hat oder was auch immer. Mhm. Ähm, nee, gut, toll, passt da richtig gut hin. Macht da auch wieder so eine Aufbruchstimmung. Das ist ja wirklich auch das, was mich am Mainz so fasziniert, ist, dass die sich immer wieder so ein Stückchen neu erfinden. Mhm. Also, dass sich dieses Karnevalsverein und Spaß haben und alles geben, dass sich das nicht irgendwann so richtig abnutzt, ähm, sondern dass halt da auch immer wieder ein paar Schräubchen hier raus, da rein, äh, mal neuer Trainer, auch wirklich eine, eine Fluktuation im Kader, die schon relativ hoch ist, aber eben nicht so, dass es beliebig wird. Und also, äh, absolut eine Bereicherung für die Liga und in dem Fall dann auch zu Recht da oben jetzt aktuell. Auch wenn ich nicht denke, dass sich das durch, also dass sich das halten wird. Die die werden froh sein, wenn sie am Ende wieder bis zum 30. Spieltag hin die Chance haben, am Platz 6 zu schnuppern. Mhm. Ähm, da wird es auch jetzt im Herbst wieder Phasen geben. Ja, da sind dann vielleicht mal zwei Spiele, drei Spiele ganz schnell weg. Aber ähm, ich sehe denen gerne zu. Ich gucke die gerne. Ja, macht ja dann auch im Endeffekt keinen Sinn, wenn sie jetzt dann
3: Euroleague spielen, dann äh, erster Spieltag, dann der Euroleague-Playoffs ähm, und dann fliegen sie wieder raus, ja, ich meine, das kennen wir ja jetzt zwei, zweimal hintereinander so, als Eintracht-Fan weiß ich, <lacht> gucke ich da auch immer ein bisschen belustigt hin, ja, wobei ich habe wesentlich traurigere Phasen auch schon erlebt, aber ähm, Mainz ist wirklich schön anzusehen, das muss man schon sagen, das macht ja auch, selbst mir macht das einigermaßen Spaß, aber ich... Oh. Äh, ja, doch, das ist, das tut mir auch manchmal weh, das sagen zu müssen, aber da muss man auch irgendwo objektiv das feststellen und was ich halt, wo ich wirklich immer wieder meinen Hut ziehe, ist die Ruhe, die auch in Heidel ausstrahlt. Das macht der wahnsinnig gut, ja, er schottet er ja den Trainer dann auch ab und da gibt's auch keine Diskussion, der der bügelt das Blatt, das ist, hängt auch mit seinem Umfeld wahrscheinlich zusammen, der hat äh, seine Pressevertreter wahrscheinlich auch so dementsprechend ausgewählt, dass das dann auch irgendwo passt, dass da gar nicht so äh, graue Wolken aufziehen, aber das muss man erst mal schaffen, über so einen langen Zeitraum da Ruhe im Karton zu halten, aber das das, das gefällt mir was ich halt auch gut finde, sind halt äh, immer solche kleinen Neuerungen wie in der vergangenen Saison, stellst du Loris äh, Karius dann irgendwann ins Tor, ja, Karius fragt mich, wo sein Backtor ist, oh, tut mir leid, ja, <lacht> 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 Okay. Du bist
1: überqualifiziert für diesen Podcast.
3: <lacht> Tut mir leid, ja. Da vergessen wir das einfach, ja. Deckmantel des Schweigens. Ähm, das sind so Dinge, das funktioniert. Auch Auch ein Bell, den habe ich damals bei der Eintracht gesehen, das, der kam überhaupt nicht an. Der hat, kam auf keinen grünen Zweig und ich hatte eigentlich schon gedacht, super Saison bei 1860 gespielt, das wird unser neuer Innenverteidiger. Nix war's. Und jetzt bei Mainz funktioniert er auch. Das ist halt, wenn du ein ruhiges Umfeld hast, können auch Talente wirklich gut gedeihen.
2: Ich finde halt, dem Heidel wird ganz oft seine Autohausvergangenheit so ein bisschen negativ angehängt, aber äh, ich, ich, ich bewundere seinen Pragmatismus einfach immer, äh, dann Entscheidungen einfach zu treffen, weil sie getroffen werden müssen und dann einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt nach einem bestimmten Plan vor, was ist denn das Vernünftigste? Und dann wird es einfach gemacht. Ähm, das hat so was von der realen Wirtschaft, äh, das vielen anderen geschäftsführenden Menschen in der Bundesliga vielleicht hier und da mal fehlt. Einfach so dieses, äh, ja, wenn ich das gerade nicht zur Hand habe, dann nehme ich halt das nächst naheliegende. Mhm. Und äh, Loris Karel ist einfach so ein schönes Beispiel für das, dass sich da immer wieder was Neuer findet bei Mainz. Letztes Jahr oder die Jahre davor hatten sie halt mit Wettklo und, und äh, Heinz Müller zwei Keeper weit jenseits der 30, die sich da irgendwie duelliert haben. Und es war okay und es war gut. Und jetzt haben sie mit Loris Karius, mit Stefanos Capino, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Herr Vogel, <lacht> und Robin Zehntner, haben sie jetzt drei Torhüter, die sind 21, 20 und 19. Und es funktioniert auch. Also es ist äh, ich finde es gut, so wie es ist. Mhm.
1: Und Sie haben es auch geschafft, einen Spieler wie Jonas Hoffmann zu einer wichtigen Stütze des Teams zu machen, der sich jetzt aber schlimmer verletzt hat. Was meinst du, Flo, könnte das jetzt so ein bisschen die Delle in der Saison für Mainz werden?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viele Mainz-Spiele über 90 Minuten gesehen, um sagen zu können, inwieweit der Hoffmann da so einen großen Einfluss hat. Ja, er ist gut. Ja, hat sich gut gemacht. Ja, Jürgen Klopp hat gesagt, hm, wenn die Verletzung von Blasikowski, glaube ich, war es, nicht gekommen wäre, hätten wir ihn sogar auch ganz gerne behalten. Ähm, ich, ich glaube, im Zuge dessen, also wie gesagt, niemand geht davon aus, dass sie sich jetzt auf Platz äh, drei oder vier halten. Und mhm. wenn jetzt dann mal für die Zeit, die Hoffmann ausfällt, dann auch zwei, drei Niederlagen dazukommen, ist das für meins jetzt auch kein Beinbruch. Aber ich glaube, also gerade dieser äh, Jairo, den sie sich da geholt haben, mhm. ähm, der läuft jetzt gerade mal so richtig rein, habe ich so das Gefühl, dass das auch ein richtig, richtig guter ist. Ähm, vielleicht schafft er das ja jetzt dann nahtlos so diese, diese wichtige Torrolle oder die Rolle in der Offensive da zu übernehmen. Das traue ich ihm ohne weiteres zu, weil ich habe noch nicht sehr besonders viel von ihm gesehen, aber das, was ich gesehen habe, gerade auch dieses Tor jetzt Wochenende. Das war schon sehr, sehr lecker, muss man sagen.
1: So, und dann haben wir noch das vierte ungeschlagene Team. Das ist die TSG Hoffenheim und meiner Meinung nach hatten sie ein bisschen Glück, dass sie noch äh, ungeschlagen sind. Wie habt, hast du das Spiel gesehen, Marvin? Ist der HSV so, wie sie jetzt gespielt haben, gegen Hoffenheim beim 1-1 ein Kandidat fürs obere Mittelfeld der
3: Liga? Naja, also obere Mittelfeld... Würde ich jetzt nicht ganz so sehen, ja. Aber äh, man merkt schon, dass der HSV wirklich wieder zu, zu einem ordentlichen Spiel zurückgefunden hat. Ähm, La Socca wird immer kritisiert, aber er macht die Buden. Wer mir wirklich, wirklich gut gefällt, ist Nikolai Müller. Ja, das, das hätte ich auch nicht unbedingt erwartet, dass er von Mainz direkt auch gleich beim HSV so gut einschlägt. Also da ist schon Potenzial da. Und äh, sie haben ja Baumann auch ein und das andere Mal vor schwierigen Herausforderungen gestellt, die er überaus gut gemeistert hat. Also eine grandiose Partie vom äh, Hoffenheimer Torwart. Ähm, aber man merkt schon, äh, der Aufwärtstrend ist da und mit dem neuen Trainer Zinnbauer, der anscheinend sehr motivierend auf die Spieler wirkt. Und die haben auch ein relativ gutes Bild. Über ihren neuen Trainer äh, kann das schon so werden, dass sie so zumindest mit dem Abstieg mittelfristig nichts mehr zu tun haben werden.
1: Mhm. Hand aufs Herz. Ähm, wird der HSV am Ende in der Tabelle vor euch stehen oder hinter euch?
3: malweise. Ähm, ja, nee, das ist äh, eine gute Frage. Vor uns denke ich schon. Ganz klar. Damit habe ich mich gestern auch auseinandergesetzt. Wenn, denn vom spielerischen Potenzial, wenn Zinnbauer es schafft, das wirklich auszuschöpfen, sind sie besser als, uns, als wir. Ganz klar. Mhm. Auf jeden Fall auch in Holtby, wenn der endlich mal endlich mal wieder Fuß fasst. Ich habe den äh, vor ein paar Wochen noch bei Tottenham gesehen, da war das überhaupt nichts. War ich war ich mal in London und habe mir das mal ein bisschen angeschaut. Aber wenn er wirklich mal wieder in Fahrt kommt, zu seiner, äh, wie, ähnlich zu seiner Zeit wie bei Schalke, dann kann das richtig gut werden. Aslan macht für mich auch ein ums andere gutes Spiel. Auch in Wallon Berami ist eigentlich ein Spieler, den in Hamburg geholt hat, der eigentlich weit über der Qualität vom HSV anzusiedeln ist. Dass, der, dass die den überhaupt holen konnten und dass er jetzt halt auch dauerhaft spielt, wird sich auf, auf längere Sicht noch auszahlen, wenn der Laden mhm. ruhig bleibt.
2: Mhm. Also ich sehe das auch so. Der HSV hat bei Transfermarkt, für die ich arbeite, einen Gesamtmarktwert von 80 Millionen. Der Kader, das ist Platz 9 im Liga-Vergleich und ungefähr da in dem Umfeld sehe ich die am Ende auch. Also, die, klar, wenn, wenn, wenn da mal wieder sich gewisse Dinge eigendynamisch entwickeln äh, im Umfeld, wenn da mal wieder richtig Knies drin ist, dann kommt man da auch nicht so schnell unten raus. Aber ich, ich habe schon die Vermutung, dass sie das jetzt schaffen werden und sich dann relativ bald ins gesicherte Mittelfeld verabschieden werden. Also das Potenzial dafür ist auf jeden Fall da. Und dann stehen sie am Ende tatsächlich wahrscheinlich auch vor Frankfurt. Ja. Und
1: die europäischen Teams können schon mal Google Earth anwerfen und sich die Route nach äh, Hoffenheim raussuchen lassen. Weil es sieht nicht so aus, als ob die sich da oben so schnell wegkicken lassen.
2: Ich finde das, Doch, lasst ich find das uns sehr spannend. Hoffenheim. Ja. Wollen wir nicht über die auch noch reden oder wolltest du jetzt woanders hin?
1: Ich wollte eigentlich zu Paderborn überleiten, aber wir können sehr gerne noch kurz über Hoffenheim reden. Meine These ist ja dazu, dass die eigentlich gar nicht so viel anders spielen als letzte Saison. Ich habe bloß das Gefühl, sie haben jetzt einfach diese Konstanz, die in der letzten Saison total abgegangen ist, wo sie wahnsinnig viele Spiele hergeschenkt haben, die haben sie jetzt. Also die verlieren jetzt halt auch nicht in Hamburg und ähm, die haben eigentlich keinen Ausreißer in diesen acht Spielen bisher drin gehabt. Und das ist für mich schon Kurs Europa. Wie siehst haben, sie die,
3: haben sie die Konstanz, sorry, wenn ich euch äh, gerade unterbreche, haben sie die Konstanz auch eingekauft, vielleicht mit einem endlich gesunden Schwägler, der äh, das Mittelfeld da wirklich gut
2: stabilisiert? Seht ihr das? In erster Linie finde ich, dass sie halt äh, es vermeiden, so Freak-Ergebnisse drin zu haben. Die haben ja letztes Jahr, glaube ich, die zweitmeisten Gegentore kassiert. Und ich hatte schon zum Ende der letzten Saison den Eindruck, dass äh, wenn die es nur schaffen, ihren Spielstil auf der einen Seite beizubehalten, aber ein bisschen besser defensiv zu stehen, äh, dass die dann auf jeden Fall ein Top-5-Kandidat sind in der jetzt laufenden Saison. Und so ein bisschen kristallisiert sich das raus. Also die sie, sie spielen einfach alles in allem ein bisschen seriöser. Ähm, diese Diesen Schritt dann nochmal, diese Stellschraube, die Leverkusen jetzt vielleicht noch fehlt ähm, mhm. in ihrem Spiel. Das hat Hoffenheim irgendwie geschafft. Das hat Gistol geschafft, da so gerade auch so individuelle Fehler im Defensivbereich abzustellen. Ähm, jetzt gegen HSV war sicherlich auch mal ein bisschen Glück dabei. Aber äh, so ein Spiel letzte Saison wäre wahrscheinlich 3-3 ausgegangen oder 3-2 für den HSV. Jetzt nimmt halt Hoffenheim halt auch einfach mal ein 1-1 mit.
1: Ja, 1-1
2: mhm. ist nicht sexy, aber 1-1 auswärts ist halt ein Punkt, den man, den man, den man gerne mal mitnimmt. Und ja. deswegen, ich, ich denke, Hoffenheim wird sich am Ende so zwischen fünf und sieben durchaus einfinden. Ja, auch, auch weil sie halt natürlich
3: jetzt einen richtig guten Tor, der mit Oliver Baumann dazugewonnen haben. Ne? Das, ist,
2: das ist schon eine Hausmarke, Hausnummer. Ja, wie du schon sagst, richtig richtigerweise. Ich glaube, da so einen neuen Torwart, so einen wie Schwegler drin, das ist schon nicht so verkehrt. Also ja, hat das Ganze auf jeden Fall stabiler gemacht.
1: Wir dürfen gespannt sein, wo die TSG landet, aber wir sind uns ja erstaunlich einig, dass der Weg nach Europa führt. Da kann man jetzt Europa zu gratulieren oder nicht, je nachdem, wie man das sieht. Lasst uns zum zweiten Sonntagsspiel kommen. Der Marvin ist jetzt äh, viel zu gut gelaunt durch diese Sendung gekommen.
3: Das <lacht> ändert sich es schlagartig. <lacht>
1: ja. Ich höre schon, wie deine Laune viel, viel schlechter wird. Also, Auswärts in Paderborn, 3 zu 1 verloren nach 1 Führung. Marvin, was war da los?
3: Ja, nichts war da los. Überhaupt nichts. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch dieses grausame Stück Fußball überhaupt angeschaut habt. Ich, äh, hab, ich hoffe, ihr habt es nicht gemacht, denn die erste Halbzeit war ganz ganz fürchterlich von beiden Mannschaften, aber natürlich noch von eher, eher von der Eintracht, die überhaupt nichts auf die Kette bekommen haben. Aber das ist, zieht sich eigentlich ein bisschen durch die Saison bei der Eintracht. Natürlich haben wir schon relativ viele Punkte geholt. Ja, mit zwölf Punkten aus jetzt leider acht Spielen ähm, stehen wir ja noch relativ gut da. Aber das Spielkonzept ist leider überhaupt nicht zu erkennen. Das wird dann ja natürlich in der 57. Minute noch durch eine Einzelaktion mehr oder weniger von Maier, der wie so oft äh, einen wunderbaren Schuss hat und den dann auch äh, ins Tor unterbringen kann, in Führung gehen ist schön, aber wenn wir spielerisch daraus nichts machen können, geht so ein Spiel halt verloren. Da waren wir auch teilweise wirklich, wie soll ich sagen, wir waren ja hilflos. Ja, und das hängt halt auch damit. Es ist eine Kombination mehrerer Dinge. Du merkst halt, dass bei der Eintracht wirklich spiel viele Spiele fehlen. Jetzt zuletzt Zambrano, der der Innenverteidigung halt natürlich einen großen Halt gegeben hat und dann über die Außen. Da kann Ochipka mal versucht versuchen, einigermaßen gut zu spielen, aber er macht es nicht dauerhaft. Da fehlt ein Chakba und auch auf der Rechtsverteidigerposition fehlt uns einfach ein Jung, der jetzt gegangen ist zu äh, Wolfsburg. Das Den konnten wir bislang noch nicht gleichwertig ersetzen. Und da können wir eigentlich froh sein, dass wir die Spiele zuvor oftmals nicht gut gespielt haben, aber äh, gepunktet haben. Das einzig wirklich gute Spiel, was ich von der Eintracht in, der letzten, in den letzten paar Spielen überhaupt gesehen habe, war das Spiel gegen Köln, was richtig offensiv ordentlich war, wo auch äh, richtig Feuer dabei war, aber ansonsten waren da wirklich viele, sage ich mal, Freak-Ergebnisse dabei, wie, wie du vorhin schon auch das genannt hast. Ähm, gegen den HSV haben wir ja auch eigentlich nur durch eine Standardsituation noch gewonnen. Und das ist einige Male so passiert.
1: Ja, was ist denn jetzt dann bei euch so die Erwartungshaltung? Weil ich habe so ein bisschen ähm, die Befürchtung, um aus eurer Sicht zu sprechen, dass ihr auch wirklich jetzt einen günstigen Spielplan hattet. Weil es kommen jetzt noch Bayern, Gladbach, Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen. Richtig. Ähm, ja, wie ist die Erwartungshaltung? Wo würdest du in der Winterpause gerne sein? Und wo glaubst du, dass ihr realistischerweise seid?
3: Das ist genau der Punkt. Ähm, in der, es hat sich schon in der Vorbereitung angekündigt, dass die eintracht auf sehr wackeligen Beinen steht. Und dass vieles nicht so gut ist, wie es in der vergangenen Saison hätte sein können. Da waren es andere Faktoren, die mit reingespielt haben, dass es im Endeffekt nicht so gut lief. Diesmal haben wir einen wesentlich schwächeren Kader, der einfach viele äh, Wechsel und Ausfälle nicht kompensieren kann. Das fängt an im, im defensiven Mittelfeld, wo wir einen Schwägel abgegeben haben, der auch teilweise in der letzten Saison verletzt war. Aber dann konnte das irgendwie kompensiert werden. In Rode äh, ist jetzt zu Bayern gegangen, sitzt dort äh, spektakulärerweise auf der äh, Bank, obwohl er. War nicht äh, abzusehen, ne. Ja, genau, ja. Obwohl er eigentlich eine ganz gute Vorbereitung gespielt hat. Ähm, Medojevic und Hasebe können die beiden Person können nicht gleichwertig, äh, also können die nicht ersetzen. Das, das merkst du halt, ja. Und dann kommt ein vorschuss Son, macht auch vielleicht einen äh, richtig tollen Freistoß, aber fürs Spiel macht er ziemlich wenig. Mhm. Und das Problem ist, dass wir mit Scharf einen neuen Trainer bekommen haben, wo wir gehofft haben jetzt wird es ein neues Spielsystem geben. Das Problem ist, dass sich das Spielsystem überhaupt nicht auf dem Platz widerspiegelt. Oftmals ist es so, dass die Bälle von hinten nach vorne geschlagen werden und, und man hofft, dass... Ähm einer der beiden Stürmer, die übrigens wirklich eigentlich noch ordentlich spielen, Meier und gerade Seferovic. Das, Seferovic war für mich wahrscheinlich die beste Verpflichtung seit Jahren, der wirklich immer rackert, auch eine wunderbare Einstellung hat und schon viele Frei, äh, schon viele Flanken gegeben hat und auch selbst ein paar Tore schon geschossen hat. Das ist, wär, Hätten wir Seferovic nicht geholt, ich wüsste nicht, wie wir jetzt stehen würden. Ähm, aber das ist das Einzige, was uns überhaupt im Spiel hält. Denn ein Konzept sehe ich gegenwärtig nicht. Und ich habe arge Bedenken, dass wir am Ende der Hinrunde noch wirklich durchgereicht werden und uns nicht mehr auf dem gegenwärtig achten Platz, sondern am Ende auf Platz 14 oder so befinden werden. Denn Punkten, wie ihr eben schon angedeutet habt, werden wir wahrscheinlich nicht mehr großartig. Stuttgart ist jetzt das letzte Spiel, wo es möglich ist, gegen einen ähnlich gearteten Gegner auch von der Qualität her jetzt noch Punkte zu holen. Ansonsten sieht es ganz schlecht aus.
2: Aber gut, da hat man ja Gott sei Dank schon ein bisschen was vorgebaut. Also ich, die zwölf Punkte sind schon, ja schon mal nicht so verkehrt. Richtig. Wenn man jetzt guckt... Ja, mhm. auf Köln, Hertha, Freiburg, Werder, das sind ja glaube ich so die, die man vielleicht noch mit runterrechnen muss. So jetzt so schon sieben Punkte auf Freiburg, acht auf Werder, das ist schon mal nicht so verkehrt. Nee, das ist gut. Und wenn du dann noch überlegst, dass wir bei
3: einigen Spielen vielleicht sogar noch ein bisschen Pech hatten, ähm, ich erinnere an das Spiel gegen äh, Schalke wo es auch mehr oder weniger unglücklichen Elfmeter gab und so weiter und so fort. Dann, äh, wo wir keinen Elfmeter bekamen, das sind halt auch, ich will auch gar nicht über Schiedsrichter sprechen, die machen viel richtig, die machen so viel falsch, aber das passiert halt einfach. Ähm, aber Augsburg war auch so eine Situation, hätten Elfmeter geben, äh, bekommen müssen, haben wir nicht. Und dann verlieren wir das Spiel, was aber auch ein schlechtes Spiel war. Ja, Das sind auch so Dinge, im Endeffekt gleicht sich ja, ich weiß, es gleicht sich immer wieder viel aus. Aber es hätten sogar noch mehr Punkte sein können. Und äh, wenn wir jetzt zumindest mal ein oder vielleicht sogar drei Punkte gegen Stuttgart holen, sind wir auch für den Rest der Hinrunde einigermaßen safe. Aber das kann trotzdem so nicht weitergehen. Gerade die Linksverteidigerposition macht unglaubliche Angst. Was
2: denn? Ich finde das nur sehr schön. Also Du hast ja vollkommen recht zu sagen, Platz 8 ist eigentlich wirklich so eine Momentaufnahme. Und äh, man müsste eigentlich eher so Richtung 12, 13 gucken. Aber ich finde es halt schön, wie... wie Emotional, wie du das alles äh, pessimistisch siehst. Ja,
3: <lacht> ganz ehrlich. Das ist ja begründet. Ja, ich verfolge diesen Scheiß ja schon seit Jahren. Ja? Ich meine, ich habe seit 13 Jahren eine äh, Dauerkarte, gehe ich immer zu diesem äh, zu dieser komischen Eintracht und ich habe schon unglaublich viele Abstiege miterlebt. Ja, Und du weißt halt, ja, es ist halt doch immer wieder deine Eintracht. Ja, Und am Ende des Tages äh, weißt du ganz genau, was passiert. Und dann weißt du, hat Stuttgart das Spiel 6-0 verloren jetzt. Äh, 0-6 verloren. Ja? Da wüsste ich ganz genau, am Samstag gehe ich ins Stadion und der VfB gewinnt gegen die Eintracht. Weil die Eintracht ist ein optimaler Aufbaugegner. Das sind solche, das sind so fest festgeschriebene, im Fußball äh, festgeschriebene Dinge und die ändern sich nicht. Und ich kenne halt meinen Verein. Ja? Aber wie gesagt, vielleicht, die haben ja jetzt immer einen Punkt geholt, dann lassen sie mal drei noch in Frankfurt und dann sieht es richtig schlecht aus.
2: Ich habe ja so ein Problem mit, mit, mit dem Kollegen, also was heißt ein Problem? Ähm, ich fand es irgendwie schade, dass sich Thomas Schaf in der Zeit, die er hatte, nicht so wirklich neu erfunden hat. Also mir das dann mal so angeschaut und auch mit ein paar Werder-Bremen-Fans gesprochen, die sagen halt, da greifen sehr viele alte Reflexe. So Sommertrainingslager, wo fahren wir hin? Ja, natürlich nach Norderney ja. oder wo wir waren, ja. Mhm. Ähm, ach, wir brauchen noch einen Stürmer, komm, ich ruf mal den Nelson Valdez an. Äh, wir brauchen noch einen, guck, frag doch mal den Hugo Almeida, ob er noch Bock hat. So. Ja. Äh, war so ein bisschen so, mm, ich weiß nicht, da kam, kam wirklich so wenig, äh, aber vielleicht ist es, man, man. Man, kriegt, man hat halt, man wusste, was man kriegt mit Thomas Schaaf.
3: Ja, also ich, ich meine, ganz ehrlich, als ich gehört habe, dass der Nelson Valdez jetzt zur Eintracht geht, da habe ich mir gedacht, meine Güte, warum sind denn den denn ausgegraben? Ja, ein Freund von mir, der ist Dortmund-Fan, der hat mich ausgelacht. Warum lacht er mich Psst, aus? Ja, weil das, das ist ein wunderbarer Typ, das merkst du auch, das merkst du auch im Umfeld, das ist ein unglaublich sympathischer Spieler der ist mit Herz und Feuereifer dabei, aber das ist halt am Ende des Tages nicht der weltbeste Fußballer, ja, und das siehst du halt auch im Spiel, also die Spiele, die er jetzt gemacht hat für die Eintracht, die waren jetzt nicht wirklich berauschen und es wird auch nach seiner Verletzung wird es auch so weitergehen ja Und da sind halt wirklich, wie du gesagt hast, da sind viele ähm, so, so so ein typischer Greifreflex, oh wir brauchen was, ah, ich weiß noch von früher, machen wir es doch so. Ne? Und ich meine hat ja auch seine, äh, Schaf hat seine ganze Bagage mitgenommen, das ist jetzt negativ ausgedrückt, ist jetzt gar nicht so negativ, ich bin froh, dass wir endlich mal einen anständigen Torwarttrainer hatten. Davor hatten wir einen Moppis Pets, hallo, da heißt moppes Pets kann ich ernsthaft davon erwarten, <lacht> dass das etwas ordentlich ist. Ja? Also solche Dinge halt. Ne? Und naja, also das, das, ich bin froh, das ist alles okay, aber ähm, wir werden keine Wunderdinge erwarten, aber was mich wirklich, wirklich äh, ängstlich stimmt, ist, dass überhaupt kein Konzept erkennbar ist, das hängt vielleicht auch mit dem Spielermaterial zusammen. Ich meine, äh, Inui wird immer unglaublich viel kritisiert, aber das ist noch für mich, auch und dafür kriege ich jetzt echt einen auf den Deckel, aber Inui ist für mich noch einer der Spieler in der Saison, die sich noch irgendwo von diesem Mittelmaß herausheben und wenigstens mal ein paar Ideen haben. Ja, der vielbesungene Pierson, der kann zwar einen Freistoß, aber sonst läuft da nichts. Und im Mittelfeld ist halt ins, insgesamt einfach viel zu wenig. Und ich hoffe, dass Hübner, von dem ich relativ viel halte, jetzt schon seine Fühler ausgestreckt hat und den ein oder anderen unzufriedenen ähm, Auswechselspieler anderer Top-Vereine mal kontaktiert. Denn eine Laie wäre durchaus im Bereich des Möglichen.
1: Heubier sage ich nur.
3: Ich, ich wollte es nicht sagen, weil ich nicht sagen konnte, ja. Ihr seid da ja so Wort gewandt und deswegen habe ich genau Beutier. darauf gewartet.
1: Ja. Ich finde es interessant, was du oder was ihr beide zu Thomas Schaf gesagt hat, also dass, dass man nicht wirklich eine Weiterentwicklung in seiner in seinem Trainer-Dasein erkennen kann und ich finde, dass dafür auch das Paderborn-Spiel ein gutes Beispiel war, weil es war ja, also die erste Halbzeit war schlimm, aber die zweite Halbzeit war vom Paderborn richtig klasse gespielt und ähm, mir ist einfach aufgefallen, mit welcher Lässigkeit Breitenreiter nach dem 0-1 sein System umstellt auf dem 4-4-2 und damit das komplette Spiel im Prinzip nochmal neu anpfeift. Hast du das auch so gesehen, Marvin, oder ja. überinterpretiere ich das?
3: Nee, nee, das siehst du genau richtig. Es hat schon sein... Ähm Grund auch gehabt, dass einige im Eintrachtumfeld durchaus auch einen Herr Breitenreiter gerne bei der Eintracht gesehen hätten. Genauso auch wie einen Roger Schmidt. Ich weiß nicht den Wahrheitsgehalt, ob da auch wirklich Leute, ob da ein Hübner auch wirklich dran war. Aber zumindest gab es einige, die gedacht hatten, das wäre doch ein ganz guter Trainer. Schade, dass es im Endeffekt nicht so geworden ist, aber so war das. Und dann sahen viele Spieler der Eintracht, äh, als das System noch mehr oder weniger umgestellt wurde, sahen dann alt aus, weil sie das halt nicht dementsprechend mitgehen konnten oder vielleicht auch gar nicht verstanden haben. Vielleicht, weiß nicht, ob es scharf gesehen hat, aber zumindest konnte er sich dagegen nicht stemmen. Und dann geht ein Spiel halt so aus, wie es ausgeht. Was mich halt gewundert hat, war, dass wir nach dem 1 zu 1 immer noch, ähm, oder das Schaf dann immer noch offensiv spielen wollte, also sehr offensiv und hat dann offensiv ja gewechselt. Medojevic raus, dafür ein Eigner, der leider momentan auch nicht in richtig guter Verfassung ist, rein. Und kurze Zeit später ist dann halt das ja, aus unserer Sicht 1-2 gefallen und das sah dann unglaublich blöd aus und danach war von der Eintracht eigentlich keine Gegenwehr mehr zu erwarten und dann äh, gab es das 1-3 und dann war die Sache gegessen. ja Also du hast gemerkt, da ging nichts mehr. Mit Ereigner äh, ist übrigens einer der Spieler, von denen ich noch, bei denen ich noch die Hoffnung habe, dass sie in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen noch einen positiven Trend setzen können. Mhm. Nur mal nebenbei. Weil mir, ich mich wurde eben bei Twitter schon der Untergangsstimmung bezichtigt. Ich will ein bisschen einlegen.
1: Also nicht der komplette Untergang, Na, das ist ja schön zu hören. Mhm. Und jetzt hattest du ja 90 Minuten Intensivstudie Party Born, wie mhm. wir es hier im Podcast nennen. Ähm, steigt man so ab, wenn man so spielt, gerade in der zweiten Halbzeit?
3: Also ich weiß nicht, nein, so steigt man leider nicht ab, <lacht> äh, wenn man so spielt, <lacht> aber wenn man eine, so, äh, eine Tormusik hat, äh, die so grausam ist, <lacht> kann es durchaus sein, dass der Marvin wieder nach Paderborn fährt und den ganzen Laden auseinandernimmt. Das ist also ich habe schon wirklich viele grausame Tormusik erlebt, ja, Hoffenheim ist auch ein ganz großes Negativbeispiel, und dann gibt es ja noch andere Vereine, wo es guter gespielt wird, ja, als ein Mar oh, ist, ja. Aber, nee, nee. aber was in pa Partyborn passiert, ist wirklich ganz grausam. Was spielen Und Allein wir? deswegen ähm, Irgendein Paderborner Lied, ich glaube, oder ein Ostwestfalen Lied oder irgend sowas. Ja, ähm, Ganz, ganz grausam. Ich bin der Ansicht, dass man allein deswegen absteigen sollte. <lacht> Nein, aber äh, um jetzt mal wieder ernst zu werden, die, so steigen die natürlich nicht ab. Das ist grandios, wenn du dir überlegst, mit diesen Spielern, was sie auf den Platz bringen. Ich meine, da hat ein Baccalaurs, hat jetzt gefehlt. Der ist ja auch ein Spieler, der wunderbar in dieses Konzept gepasst hat, bei der Eintracht leider nicht wirklich funktioniert hat. ja Und da reinpasst ein Stoppelkamp. Ich hätte nie gedacht, dass Stoppelkamp so gut Bundesliga spielen kann.
2: Es Das funktioniert jetzt nicht. hätten die bei 60 und Hannover auch
3: nicht gedacht, glaube ich. Ja. Und das ist halt der Verdienst von André Breitreide. Da ziehe ich meinen Hut. Ich bin gespannt, ob ein wirkliches Tief kommt. Wenn es kommt, wie tief
0: es wird. Mhm.
1: Und jetzt für die Eintracht. Du hast vorhin noch bei Mainz, glaube ich, gesagt, ein Lob der Geduld, dass man da am Trainer lang festgehalten hat und einfach auch ruhig geblieben ist. Meinst du, das muss jetzt bei der Eintracht auch so sein, dass man also durch die Saison müsst ihr jetzt einfach durch mit Schaf, egal wie? Und dann muss man einfach gucken, ob der was aufbauen kann. Siehst du das so?
3: Ja, gehe ich auf jeden Fall von aus. Also ich denke, da wird auch nicht irgendwie dran gerüttelt, außer wenn wir jetzt wirklich ganz in Arge. Abstiegssorgen kommen sollten. Ich gehe mal davon aus, dass, es, dass wir uns da irgendwie drum herumschlängeln, ja, äh, wenn es im Endeffekt auch nur Platz 13 oder 14 wird. Aber es wird äh, interessant sein äh, zu sehen, ob das äh, Scha äh, Konzept scharf über längere Zeitbestand hat. Denn da gab es auch schon die ein oder anderen Gerüchte. Wer äh, weiß, wie lange auch ähm, ein Bruchhagen noch macht. Ich glaube, Bruchhagen war auch maßgeblich daran beteiligt, dass Schaf zur Eintracht kommt. Das ist halt auch so ein sag ich mal, ein Trainer, der einem Bruchhagen auch ganz gut passt. Wenn sich ähm, Hübner allein durchgesetzt hätte, wäre es vielleicht ein anderer Trainer geworden. Insofern mhm. muss man sehen, wie es auf lange Sicht ist. Aber das Jahr wird auf jeden Fall gemacht. Ich, es wird ja auch gesagt, dass es Jahr mit Schaf ein Übergangsjahr ist. Da müssen wir halt abwarten, auch wie viele neue Spiele äh, an Land gezogen werden können. Ich habe noch ganz andere Sorgen, wenn ich mir die Eintracht angucke und sehe den Wegfall der U23, die äh, was unglaublich auch Probleme reißt. Wir mussten uns jetzt einen neuen Torhüter mit Hildebrand holen, S sonst hätten wir als dritten, vierten Torhüter einen, einen von der U23 nehmen können. Also mhm. da sind noch viele Dinge, ähm, bei denen ich mir noch nicht sicher bin, dass das mit der Eintracht wirklich gut funktioniert. Und ähm, da gibt es auch noch keine Konzepte, die ein Schaf hat, auch die ein Hübner nicht hat. Die U19 ist momentan eine ganz große Abstiegsgefahr, das wird alles noch ein großes Thema. Wichtig ist halt, dass die Bundesligamannschaft einigermaßen ordentlich die Klasse hält und dann sehen wir weiter. Aber dieses Jahr wird auf jeden Fall mit Schaf gemacht. Ob es das nächste Jahr dann so weitergeht, müssen wir schauen.
1: Wir sind gespannt. Dann lasst uns mal noch die letzten beiden Spiele kurz besprechen, die wir noch nicht angesprochen haben. Und zwar einmal Freiburg gegen Wolfsburg, 1 zu 2. Und das ausgerechnet am goldenen Band geht an äh, Daniel Calicuri, der nach fast 100 Spielen für den SC und ewig langer Tormiserie jetzt gleich einen Doppelpack geschossen hat.
2: Ähm, Flo, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, Freiburg, äh, immer viel viel äh, Aufwand, wenig Ertrag ist so, glaube ich, das, was über diesem Verein in dieser Saison noch steht ich hatte so gefühlt gedacht, dass die, also ohne jetzt sich mich, der erste Impuls war auch so schlecht, stehen die doch gar nicht da, die spielen doch eigentlich ganz anständig. Und als ich dann auf die Tabelle guckte, erschrak ich mich so ein bisschen, dass die noch nicht gewonnen haben und mhm. äh, mit fünf Punkten nur knapp vor Werder stehen. Und äh, Wobei nur zwei Punkte hinter Dortmund, muss man ja auch mal sagen. <lacht> ähm, ja, also dass man mal daheim gegen Wolfsburg 1-2 verliert, ist jetzt nicht so schlimm, aber wenn es halt das achte Spiel ohne Sieg in Folge ist, dann entwickelt sich da so eine Dynamik draus und man weiß es ja, wie das ist, das weiß man ja in, Wer in Bremen jetzt auch. Es ist keine schlechte Mannschaft, Freiburg, aber es ist halt auch leider keine Mannschaft für die obere Tabellenhälfte. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich kann nicht beurteilen, da bin ich einfach von Hamburg auch geografisch zu weit weg von Freiburg, ähm, weil sich der, der Christian Streich vielleicht auch irgendwann mal abnutzt. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es mir nur vorstellen, dass es irgendwann vielleicht passieren könnte. Da muss man sich da eben auch wieder ein bisschen neu erfinden. Das habe ich jetzt heute oft genug gesagt, aber es stimmt leider auch in manchen Fällen. Und ja, um auf Wolfsburg, auf Wolfsburg zu kommen... Ähm, die sind dieses Jahr einfach äh, so gefestigt, dass die halt um Platz 4, 5 mitspielen.
1: Mhm. Nicht nur, Tatsächlich
2: so um nur 4, 5, nicht vielleicht sogar höher? Ja, vielleicht auch um 3, jetzt wo Dortmund noch <lacht> hinten weg ist, klar. Also
1: Ich meine, die nächsten Spiele sind zu Hause gegen Mainz, auswärts in Stuttgart und dann zu Hause gegen HSV. Ich würde sagen, da kann man, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt, mit neun Punkten rausgehen. Und ähm, dann könnten die sich da oben doch echt festkrallen. Könnten schon,
2: ja. Manchmal fehlt mir noch so ein bisschen so die Fantasie, das ist alles sehr nett und sehr solide, aber irgendwie so dieser richtige spezielle Funken, wo ich sage, Boah, Champions-League-Mannschaft, der fehlt mir noch so ein bisschen. Aber na, tatsächlich, wenn man einfach nur wie ein Eichhörnchen Punkte sammelt und am Ende mit einem Punkteschnitt von zwei Punkten pro Spiel rauskommt, also ich glaube mit 68 Punkten am Ende der Saison bist du auf jeden Fall in der Champions-League und das könnten die schon hinkriegen, doch, klar. Die Frage ist halt, jetzt kommen wir, greifen wir nochmal zurück auf Dortmund, aber die Frage ist, wie weit können sich die Dortmunder Spieler motivieren, jetzt nochmal so viel draufzupacken, um am Ende wieder nur am Platz zwei, also nur auf Platz 2 zu landen. Ja, also ich glaube, beim FC Bayern ist der Ansporn, nochmal Meister zu werden, obwohl es halt auch immer dasselbe ist, aber einfach noch höher, weil am Ende kriegst du halt da so, die, so, ein, so ein Stück Silberware in die Hand gedrückt. Und bei Dortmund sich jetzt nochmal so richtig, richtig zu verausgaben und richtig den, den den Kahn aus dem Dreck zu ziehen, um halt am Ende einen feuchten Händedruck zu kriegen für Platz 2, ist halt wirklich die Frage, ja? Aber klar, du willst natürlich in die Champions League kommen, aber das bist du mit Platz 3 auch oder nur Platz 4. Also, ja, du hast sicherlich recht, also Wolfsburg auf Platz 3 kann ich mir schon auch vorstellen, wenn ich es auch nicht unbedingt mögen muss. Also.
1: Der gute will das schon, Hoffenheim auf drei, Wolfsburg auf 5. Ähm, lass uns noch mal kurz auf Freiburg zurückkommen. Du hast gesagt, du kannst aufgrund der geografischen Distanz nicht so ganz beurteilen, ob Christian Streich sich abnutzt. Jetzt sitzt der Marvin so ungefähr auf der Hälfte der Strecke näher dran an Freiburg. Mhm. Meine These zu Christian Streich ist so ein bisschen, ähm, er lässt sich festmachen an dem Umgang mit diesem äh, mit diesem Naldo-Foul im äh, 16er, mit die, für das er eigentlich mit Gelb-Rot vom Platz hätte fliegen müssen und dann hätte Freiburg beim Stand von 0111 einen Elfmeter bekommen. Und mir ist aufgefallen, dass äh, Christian Streich ähm, so eine Attitüde entwickelt hat, nach den Spielen immer auf solche Szenen zurückzukommen und dann so ein bisschen fängt so ein underdog geheule an. Und ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, und äh, da bin ich gespannt, ob du mir zustimmst, Marvin, dass das genau das Problem bei Freiburg ist. Die haben das Gefühl, es ist alles nicht so wild. Die haben jetzt fünf Un Unentschieden, ähm, auch teilweise gegen deutlich bessere Mannschaften. Und ähm, das liegt halt quasi nur an so einer allgemeinen Ungerechtigkeit der Welt, dass Freiburg einfach noch nicht gewonnen hat. Und ich habe so ein bisschen... Das Gefühl, den fehlt der Willen, den Bock jetzt wirklich mal selber umzustoßen und sich selber da rauszuziehen. Siehst du das endlich?
3: Es ähnlich? ist ein guter Punkt, aber ganz ehrlich, Streich macht das schon Jahre hinweg. Das ist ja, das ist schon immer wieder, dass er da rumheult, wenn irgendwas ungerecht ist. Das ist ja nicht, nicht erst diese Saison so. Das war in der Vergangenheit auch schon so. Und irgendwo haben sie es ja doch, auch in der letzten Saison haben sie es ja geschafft, sich am Ende des Tages in der Tabelle so zu positionieren, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun hatten, auch wenn es manchmal knapp war. Ähm, aber grundsätzlich, was mir missfällt, ist ebenfalls und zwar deutlich. Denn äh, es bringt auch nichts, sich immer darüber zu beschweren. Ich äh, beschwere mich manchmal, dass sich äh, Vertreter der Eintracht zu wenig darüber beschweren. Ja? Äh, Streich macht das äh, für drei Vereine wett. Und ähm, äh, da muss ich halt schon sagen, das kann ein Grund sein, denn er bietet natürlich seinen Spielern dadurch auch irgendwo eine gewisse Ausrede zu nach dem Motto, naja, die Welt ist ungerecht, was soll man machen, wenn es halt so blöd läuft. Aber ich glaube schon, dass Freiburg am Ende auch wieder, ähm, ja ich sag mal, die Kurve kriegen wird. Ja, Denn äh, ich muss auch sagen, ich habe auch irgendwo Respekt davor, dass immer wieder neue Talente hochkommen, von denen ich davor nichts gehört habe. Ja, auch ein Kerk, der jetzt äh, das Tor geschossen hat und da gibt es ja noch andere was ich mhm. übrigens äh, sagen muss, war, das was eine tolle Verpflichtung. war. Das wird sich auch in der nächsten Zeit, denke ich, noch, noch zeigen. Ist, äh, Darida. Ähm, Darida wurde mhm. ungefähr zur gleichen Zeit verpflichtet, als wir Václav Katlitz bekommen haben. Ja? Äh, Darida war einer der besten Spieler in Tschechien. Und das wird er auch äh, bald noch in der Bundesliga mal über eine dauerhafte Zeit zeigen. Ähm, also da hat Freiburg schon viel richtig gemacht. Ich weiß nicht genau, inwiefern das halt passt. Aber äh, Streich... Geht mir schon manchmal ganz schön auf den Keks mit seinem Rumgehäuse.
2: Streich geht einem gegen den Strich, ja,
1: ja. Oi. Wenn ihr Kosten? so gut, ich weiß nicht, 15? Wenn ihr so gut drauf seid, dann müssen, dann können wir jetzt auch über Schalke reden, ohne dass es weh tut, würde ich sagen. <lacht> Flo, ähm, sollte man Schalke-Spiele unter Di Matteo nie wieder zum Topspiel ansetzen? Oder ist es jetzt übertrieben?
2: Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich glaube, die Matteo tatsächlich das einzige, was er jetzt gerade auch richtig gut machen kann, ist das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren. Und er ist ein sehr guter Stabilisator, sagen wir es mal so. Weil ich hatte so das Gefühl bei Schalke immer hat sich immer in so zwei immer ein neuer Trend, also es war so eine richtige Achterbahnfahrt, du konntest eigentlich genau wissen, wenn die unter der Woche irgendwie am Wochenende verloren haben und unter der Woche in der Champions League schlecht gespielt haben, dann gewinnen sie hundertprozentig das nächste Spiel Ja, oder wenn sie dann aber gegen Dortmund das Derby gewinnen, dann dann war mir eigentlich auch schon klar, dass sie dann gegen Maribor es aber auch richtig, richtig schön verkacken, ich glaube das war direkt in der Abfolge danach und einfach diese diese äh, dann doch berechenbare Achterbahnfahrt äh, wieder zu beenden. Das ist jetzt so die Aufgabe von Di Matteo. Insofern fand ich den, ja, Schritt schon mutig, weil der ja jetzt doch sehr, sehr lange raus war. Und wenn man will, wenn man so will, hat er ja eigentlich nur davor äh, mal einen Drittligisten und einen Zweitligisten in England trainiert und äh, dann halt zwei Monate Chelsea. Mhm. Und, äh, dass das einen schon qualifiziert, um bei Schalke den, den Laden äh, mal feucht durchzuwischen. Hm, ja, also ich traue es ihm durchaus zu. Ich, ich habe den damals im Zuge des, äh, des Champions League-Finals in München auch mal, also selber live kennengelernt, ist betrieben, aber ich war bei ein paar Pressekonferenzen mit ihm in London dabei. Er ist ein sehr angenehmer Typ, ähm, sehr klar auch in dem, was er will. Und das ist jetzt nicht das Verkehrteste. Und insofern ist er zwar jetzt auch nicht der mega Charismatiker, aber schon ein Gegenentwurf zu Jens Keller. Ein Gegenentwurf ist so gerade für so kurzfristige Änderungen immer nie so verkehrt, glaube ich. Mhm er ja, wirkt auf jeden
3: Fall wesentlich souveräner, sage ich mal. Ne? Ähm, aber mich, mich hat ehrlich gesagt die Verpflichtung von dir, dir Matteo, ein bisschen gewundert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe eigentlich andere Leute da gesehen, na gut, ich könnte jetzt irgendwie natürlich wieder Tuchel ins Feld werfen. Ja, das wird ja von vielen so gesehen. Ich weiß nicht, wie die äh, Journale das sieht. Äh, Flo, hattest du das ähnlich erwartet oder hättest, äh, ging, gingst du davon aus, dass Tuchel da gar nicht ins Gespräch kommt?
2: Ich glaube, der Heidel ist einfach nicht an sein Telefon gegangen. Mhm.
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> hat auf ignor gedrückt oder so, hat gesehen, ach nee, der hält, nee, mit dem ich nichts zu tun haben. Ja, also mich hatte das ein bisschen gewundert, dass die Matteo jetzt wirklich bei der, äh, bei Schalke landet, weil, ähm, ähnlich wie du das auch gesagt hast, da waren zu wenig große Vereine davor. Natürlich Chelsea, natürlich Champions League gewonnen, aber das war jetzt, ja okay, fand ich einfach ein bisschen kurzfristig, aber ähm, ansehnlich ist es nicht, was die Schalke da betreiben, aber zumindest erfolgreich. Das ist ja auch schon mal viel wert, wenn gleich ich sagen muss, was damit Keller gelaufen ist, war einfach teilweise gruselig. Es hat mir auch leid getan. Aber Keller war halt auch unglaublich wenig souverän. Das muss man auch dazu sagen.
2: Mhm. Ja, also das mhm. das war einfach lange an der Zeit. Das Problem war, dass Horst Held ja schon so viele Schüsse frei hatte, dass er einfach mhm. überhaupt keine Lust hatte, sich äh, Keller irgendwie dann doch so schnell wieder. Äh, zu entledigen, sage ich jetzt mal. Und du hast wirklich gemerkt, dass es bis zum aller, 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 allerletzten ausgereizt hat. Ähm und klar, man, man kann jetzt auch nicht nur drauf dran festmachen, welche Vereine, die Matteo bisher trainiert hat, ob er ein guter oder ein schlechter Trainer ist. Also mhm. ähm, wenn man sich jetzt so anschaut, äh, Gistol bei Hoffenheim macht einen super Job. Der hat jetzt auch noch nicht so die mega großen Vereine vorher trainiert. Co-Trainer auf Schalke war er, glaube ich mal. Breitenreiter hat natürlich keine großen Clubs vorher gehabt. Äh, auch ein Streich war natürlich nicht äh, bei großen Clubs vorher. Aber Flo, sorry, wenn ich ja. dich da unterbreche, du hast jetzt Drei Vereine angesprochen, die ein Medienumfeld haben, was wesentlich äh, unproblematischer ist als bei Schalke. Ne? Das schon, das schon. Aber Di Matteo als italienischer Nationalspieler, als lange Spieler bei Chelsea selber, der weiß auch genau, wie er, wie er mit sowas umzugehen hat, glaube ja. ich. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es gut funktioniert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er sich bald unverstanden vorkommt, weil er halt doch auch ein sehr eigener Typ ist. Und ich sehe noch nicht so ganz, also es ist schon sehr gegensätzlich. Also so Di Matteo, Weltmann, Lebemann, äh, Italiener, ähm, sehr klar, Schweizer, Pedanterie auch so ein bisschen mit drin und dann so dieses Ruhrpott, ehrlich, äh, Schalker Fans, Feltins, äh, das also das ist irgendwie so noch so ein bisschen, weiß ich nicht, aber manchmal sind auch die Gegensätze so die spannenden Sachen. Ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, aber es ist auf jeden Fall gegensätzlich. Mhm. Aber vielleicht ist es genau das, was Schalke braucht. Felix Magert wäre ja auch noch verfügbar gewesen. Ach Mensch. Gott, aber, ähm, nee. <lacht> Gegensätze ziehen sich an, meinst du? Naja, schauen wir mal.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob. Ähm ob diese Verpflichtung tatsächlich zum Kader passt. Weil ich finde, dass Schalke einen der offensivstärksten Kader äh, ihrer Vereinsgeschichte, der Jüngeren, hat. Und die Matteo ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er nach vorne den brillanten Zauberfußball spielen lässt. Ich bin gespannt, ob er, ob er mich da vielleicht überzeugen kann, ähm, dass er doch der Richtige ist. Ich Dann erkenne ist manchmal, da so eine, ja.
2: eine,
1: eine Kadertrainerschere, sehe ich da so ein bisschen.
2: Ja, aber nur weil die Matteo äh, im champions league halbfinale gegen Barcelona und im Finale gegen, gegen Bayern äh, defensiv hat spielen lassen, tut man ihm auch, glaube ich, Unrecht, indem man sagt, er ist ein sehr defensiver Trainer. Aber hat er also, denn wesentlich
1: offensiver spielen lassen bei seinen anderen Trainerstationen? Ich weiß
2: es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Also da habe ich ihn nicht verfolgt bei der dritten in der dritten und zweiten Liga. Also, Warum nicht? Was
3: ist da falsch gelaufen?
2: <lacht> da habe da hab ich leider kein Abo für englische für Championship und äh, First. Da musste er
1: leider rausfinden, wie man Heubier ausspricht. Auch das. So, ich denke, wir tun Schalke jetzt auch Unrecht, wenn wir das jetzt zu sehr zerreden. Letztlich brauchen die jetzt auch mal ein bisschen Zeit und dann kann man vielleicht in ein paar Wochen auch noch nähere Aussagen treffen, wie gut oder schlecht das jetzt passt. Gibt es denn irgendetwas, was ihr über die Hertha sagen möchtet?
3: Ja, also wenn du mich jetzt so fragst. <lacht> ich fand, dass der Hype am Anfang der letzten Hinrunde viel zu krass war, als äh, Hertha schon irgendwie hochgelobt wurde, dass alles so super funktioniert. Mit Luhu Kai, äh, stellen wir uns mal vor, die Hinrunde wäre nicht so ganz so gut gelaufen. Da wäre Hertha nämlich saunklanglos abgestiegen, ja, denn die Rückrunde war teilweise ganz, ganz gruselig und ich finde, jetzt zieht sich das einfach sofort. Acht Punkte aus acht Spielen sind okay, aber auch nicht wirklich gut. Ich will nicht wissen, wie die Hertha dastehen würde, hätten sie Salomon Kalou nicht verpflichtet. Mhm. Also da wird Und das ist jetzt erkannt. nicht
1: einfach nur Ärger über das Auftaktspiel der letzten Saison. Ich erinnere verdammt. mich da an eine, was war es, 6 zu 1?
3: Ja, verdammt, war es nicht. Nein, nein, das ist nicht nur das, aber äh, das kann vielleicht im Unterbewusstsein eine Rolle spielen. Mhm.
2: Ich finde der Kalu, also die, über den bin ich total überrascht. Der war, äh, klar, es ist der Spieler vom FC Chelsea, der Champions League-Sieger geworden ist. Ja, aber, aber auch bei Ihnen, ne? Genau. Genau, also der, der Jüngste ist er auch nicht mehr. Also, ähm, ich, ich sehe das so wie du, also nach der letzten Rückserie, die wirklich katastrophal lausig war, ähm, hatte ich eigentlich Hertha jetzt so auf dem Zettel gehabt, schon für äh, eher so Platz 15 abwärts für diese Saison. Dafür haben sie sich ganz gut geschlagen, also ähm, wenn man zu Hause gegen Wolfsburg gewinnt und gegen Stuttgart gewinnt, kann man auch mal auf Schalke verlieren, das ist dann nicht so schlimm. Also die Heimspiele sind so ein bisschen so der Knackpunkt. Jetzt spielen sie glaube ich, gegen Hamburg kommende um Woche. Die kann man auch mal schlagen, zu Hause. <lacht> ähm, ja, ich habe die ja live gesehen gegen Stuttgart, da war, da war ich ja, äh, wie ich schon erwähnte, mhm. da war ich überrascht, wie gut die wirklich sind. Also ich hätte die, hätt die schlechter irgendwie auf dem Zettel gehabt. Von daher mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Das ist vielleicht das schönste Schlusswort, das wir je bekommen werden. Mal schauen, was dabei rauskommt.
3: <lacht>
1: ähm, Flo Marvin, ich danke euch sehr für eure Zeit, die ihr euch genommen habt und äh, für die guten Gespräche über den achten Spieltag. Gerne? Ich würde mich freuen, jeden gerne, Einzelnen doch. von euch äh, nochmal zu begrüßen ähm, und sage vielen Dank nach Hamburg. Äh, danke Flo, dass ihr dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Auf bald.
1: Sehr gerne, wirklich. Und ähm, ebenso äh, Marvin, ähm, an alle Hörer da draußen, hört euch den Eintracht-Podcast an, auf Twitter als Eintracht-Podcast mit einer Acht an einer Stelle im Wort, die ihr selber rausfinden müsst. Das ist der Intelligenztest, um den Twitter-Handle zu finden. Marvin, äh, vielen Dank, äh, dass du mit dabei warst. Hat großen Spaß
3: gemacht. Es war mir eine Ehre Vielen Dank.
1: Und dann sage ich um, allen Hörern da draußen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nach dem nächsten Bundesligaspieltag. Ab jetzt gibt's uns wieder regelmäßig. Verbreitet die Kunde, folgt uns bei Twitter, Facebook und wenn ihr wollt sogar bei Google+. Plus. Und dann hören wir uns demnächst. Bis bald.